1: Muy, muy, pero muy buenos días, aquí estamos arrancando esta edición, 12 de junio del 2021, una hermosa mañana sobre Buenos Aires, a pleno sol, mañanita de otoño, fresquita, pero muy, muy linda, para disfrutar realmente, sobre todo cuando se acerquen las horas del mediodía, que el sol se va a acariciar muchísimo más. Eh, aquí estamos para compartir con todos ustedes, hasta las 13, una nueva edición de Código Deportivo. La número 37, recorriendo todo el planeta deportes y la actualización de lo que está sucediendo en vivo en estos momentos en cada una de las disciplinas. Y bueno, hoy tenemos como siempre muchísimas cosas para compartir con todos ustedes. Vamos a empezar ya la recorrida de presentación de cada uno de nuestros especialistas, el gusto de compartir el estudio de MG Radio con Horacio Boquio. ¿Cómo andás, Horacio? Buen día.
2: Hola, buen día Gabriel, compañeros, audiencia, el gusto es mío de poder estar nuevamente en en un nuevo programa de Código Deportivo con toda la información que vamos recopilando en el transcurso de la semana, tanto los miércoles como los sábados, y hoy vamos a estar con, bueno, ya, ya iniciada en la tarde de ayer... Copa de Europa, más la Copa América que se viene a partir de mañana, algunos pases, algunos movimientos, ya hay equipos que han vuelto también a los entrenamientos, así que vamos a pasar seguramente una linda mañana y de mediodía acá en la radio con toda la información y todos los deportes.
1: Yo creo que del ascenso no vamos a tener tiempo, por suerte de hablar, ¿eh? Que, ya
2: pasó la fecha 11, quedó en el olvido, y hay que pensar en la fecha número 12.
1: Tal cual, tal cual. Eh, bueno, seguimos la recorrida, nos vamos hacia la zona de los polvorines, básquetbol, automovilismo, en la voz de Daniel Medina. ¿Cómo andás, Dani?
3: ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal, Horacio? ¿Qué tal el resto de compañeros? este Audiencia, realmente, sí, una mañana... Realmente hermosa, ¿eh? ¿Eh? tal cual la describiste acá también en el Gran Buenos Aires, este, por lo menos en la zona noroeste, bastante linda, la temperatura ahora empezó a subir un poquito, este, típico, casi invernal se podría decir la mañana, pero sí, está sí, muy, sí. muy, muy pero muy linda realmente, ¿eh? para para disfrutar, ¿eh? que ahora las cosas, este, eh, no, no digo que se vuelva a normalidad, pero eh, a partir de lo que pasó el 22 de mayo, ya sábado y domingo es otra cosa, como hasta el 21, por los decretos que hay de, de la parte sanitaria, pero que pueda disfrutarla que lo pueda hacer de la mejor manera posible Pero al almorzar en, en cara, patio, y el
1: patio hoy se puede al solcito Vamos a ver, vamos a tratar acá se, se
3: complica lo que ocurre es que el sol acá, por ejemplo no es que estamos en otra parte del mundo ¿eh? pero el sol acá es entre 4 menos cuarto y 4 eh, de la tarde desaparece, aunque sí, sí, <ríe> parezca mentira y, este, y se pone frío de repente parece ...chiflado, me acuerdo de los capítulos, cuando el sol... O sea, ...cuando baje el sol estaremos ahí, ¿What? se iba el sol. Bueno, este, ¿te acordás? Era muy gracioso. Eso. Bueno, tenemos por supuesto información de, de, de todo tipo. Este, eh, automovilismo desde ya, bueno, se, no hay no hay actividad nacional, ¿eh? porque toda la actividad nacional vaya si la hubo entre miércoles y viernes hubo de todo realmente, no o sé, sea, habrán jugado al truco también los muchachos andaban por dos autódromos de aquí para allá, vamos a decir los resultados cómo fueron las carreras y sí, lo único que tenemos es el campeonato eh, mundial de eh, Endurance eh, el WEC eh, que se está en este momento se está, este, ya está en el tema de la clasificación para las 8 horas de deporte humano de Portugal con participación doble argentina eh, si Dios quiere, vamos a comentar a ver cómo sale esa clasificación y por supuesto todo lo que tiene que ver con el básquetbol eh. sí. tenemos el básquetbol eh, ya proyectos de cómo va a ser la Liga Nacional de Básquet tenemos la América Cup femenina, ¿eh? en la cual el seleccionado argentino está disputando en Puerto Rico su clasificación en el Campeonato Mundial 2022. Y tenemos también, eh, eh, por supuesto, sin, sin, no, no se puede dejar pasar este, momento a momento lo que está pasando en la apasionante nevridad con los playoffs, que no sé, yo los veo más definidos que nunca en, en los cuatro eh, playoffs que hay, pero vamos a comentar sobre eso.
1: Muy bien, seguimos la recorrida, nos vamos para el lado del tenis al encuentro de Lautaro Miranda. ¿Cómo andás, Lautaro? Buen día. Hola, Gabriel, buen día
4: para vos, los compañeros, y para toda la audiencia. Acá estamos vibrando con, con la final de damas de Roland Garros, uh-huh. entre Bárbara Krejcikova y Anastasia Pavluchenkova. Que eh, Bueno, gana la checa Krejcikova 6-1, ahora saca 1-4. Y, y bueno, este, ayer hemos vivido una jornada, para mí, histórica, para, para el tenis, no por este encuentro de semifinales que Novak Djokovic venció a Rafael Nadal, un duelo de tintes épicos, eh, que incluso fue tan épico que, le, que el presidente de Francia autorizó a que la gente se pueda quere, quedar en el estadio eh, por fuera de las 23 horas, este que, que sería una violación del toque de queda vigente en París, pero bueno, hasta el mismísimo presidente de Francia entendió que el partido era histórico y permitió hacer una excepción, así que bueno, vamos a comentar mucho sobre ello y también tenemos un poco de argentinos en el mundo de los challengers.
1: Muy bien, hasta ahí lo del tenis, también vamos a hablar de boxeo en esta 37 de Código Deportivo, nos vamos hacia Villa Rafa al encuentro de Ricardo Beisa ¿Cómo anda Ricky? Buen día.
5: Buen día Gaby, buen día compañeros, buen día a todas las. Audiencia, hermosa mañana hoy, como diría Franchela, para tomar unos matecitos. Sí. Eh, así que acá estamos con todo lo que pasó el jueves, porque eh, jornada típica la de jueves. Hacía rato que no teníamos una jornada, creo que desde que perdió Daniela Bermúdez, ¿se acuerdan? Con, con Amanda Serrano,
1: uh-huh, sí. eh,
5: que no teníamos una velada de jueves, ...teníamos... tuvimos velada anoche importante con el Super 8 argentino. Tuvimos velada anoche también en México en una exhibición de boxeo que después vamos a hablar el tema. Y hoy un día muy especial para nosotros, eh, los argentinos que queremos el boxeo porque nuestro representante Jeremía Ponce tiene una chance muy importante, así que vamos a ver qué le le dispara hoy el, el destino, ¿no? a nuestro Jerez a nuestro, a nuestro compatriota
1: tal cual, pelea importante que puede catapultarlo a pelear por el título del mundo de la Federación Internacional de Boxeo eh, bueno, ahí está toda la paleta informativa de lo que tiene que ver con el deporte de las narices chatas, nos eh, vamos a la pelota ovalada hacia Ciudadela a encontrarnos con el amigo Alfredo González. ¿Cómo andás, Alfredo? Buen día. Buenos
6: días, audiencia, muchachos, que tengan todos una linda mañana, y acá disfrutando también de, como decías, del clima, y tenemos bastante información en lo que tiene que ver con el rugby, arrancaríamos con los Pumitas, después Benetton, por primera vez en una final, un equipo italiano en el... Eh, Pro 14, con, creo que es el equipo con más argentinos en Europa Tenemos el problema que se le avecina posiblemente al técnico de la selección Ya que Matera salió lesionado el otro día en el partido del de, Clásico de París Tenemos un resumen de, de ese partido y también si hay, alcanza eh, Bayón y Villarriz Juegan por ver quién juega en el Top 14 en el Clásico Vasco
1: muy bien, ahí tenemos un montón de cosas también para compartir en el mundo balado. Eh, Mabel Rodríguez, como siempre, en los controles de esta, la edición número 37 de Código Deportivo, que ya arrancamos a todo ritmo, tal cual nuestra costumbre, info, opinión y el vivo aquí en esta nueva edición del programa de deportes de MG Radio.
0: Medina, González, Bocchio saben de lo que hablan. Beisa, Miranda, Perata son especialistas. Ellos hacen Código Deportivo.
1: Nos metemos en el fútbol al ritmo de Chuglin, the Credence, Clear Water, Revival. Nos vamos al encuentro de quien tengo aquí, cerquita, a mi derecha, el señor Horacio Bocchio.
2: Y vamos a comenzar informando que hay gol de Suiza, lo marcó Brel, Donald Embolo y está ganando 1 a 0 Suiza sobre Gales eh, por la Copa de Europa. Ayer se inició el torneo con la victoria de Italia 3 a 0 ante Turquía hoy va a continuar eh, 13 horas con Dinamarca y Finlandia y a las 16 Bélgica y Rusia eh, Partido t- que no podemos
1: t- ver ¿no? hay que poner, eh, bueno, hay que que poner es, una moneda lo para que eso.
2: estábamos hablando es que los derechos los tiene de DirecTV y que en alguna excepción Eh, Podemos verlo quizás a través de TNT, pero es algún que otro partido Caso similar también lo tenemos con la Copa América que se va a iniciar mañana Que también DirecTV es quien tiene los derechos Y en algún caso eh, va a estar la TV pública en los partidos de Argentina Mañana va a estar en la inauguración eh, cuando juegue Brasil Y alguna transmisión la va a tener también TNT Así que para verlo va a estar eh, medio complicado Y si no va a haber que abrir la billetera
1: y, bueno, y si no, pasarnos a DirecTV, ¿no?
2: Y lo otro sería pasarnos a DirecTV, pero me parece que es un
1: poco más costoso. ¿En serio? Bueno, sí. vamos a averiguar, no sé. Bueno.
2: bueno, en la Copa Europa eh, que se inició, eh, tenemos que recordar que son seis zonas que van a clasificar los dos primeros de cada mm. una más los cuatro mejores terceros, uh-huh. esos 16 después se van a dividir en ocho llaves para después ir eliminándose hasta llegar a, a la fase final.
1: Se están sudamericanizando los es eh, amigos europeos, un, ¿no?
2: Un sistema bastante parecido al ah. que hay acá. Acá nada más que la diferencia es que se hace 10 equipos claro, en dos poco, de dos zonas de 5
1: y van a clasificar los cuatro primeros. A partir de la caída de, de la cortina de hierro eh, ha sumado un montón de... De países más en la competencia, antes lo aglutinaba lo que era la Unión Soviética, ¿no? Hoy en día hay un montón de países más que compiten, con lo cual es difícil organizar lo que era habitualmente, no sé, un campeonato de 16 o como mucho 24 selecciones, ¿no?
2: Sí, acá en este caso tenemos eh, 24, pero previo a la clasificación, es esto. Así que sí, son muchísimos los equipos que intervienen.
1: Claro. Eh, bueno, y más cercano acá, a la vuelta de la esquina, eh, tenemos la Copa Argentina, que es la que más nos importa a nosotros, juega la selección argentina, juega Messi, eh. podemos sí, discutir el, sobre tema Scadone, de, el sobre... tema
2: de la Copa América que se va a iniciar mañana y Argentina va a estar jugando contra Chile el, el próximo lunes, 18 horas. Y a, ayer hubo una modificación de Conmebol en el reglamento, Ajá. que fue el artículo 30.1 donde los equipos que tengan jugadores con COVID sí. van a ser eh, eliminados de la lista Ajá. y van a poder ser reemplazados, pero sin límite. Cuando antes decía que era hasta cinco podían llegarse a cambiar. Uh-huh. Es más, ya Venezuela parece que presenta en el, en la lista, hay cinco jugadores con el tema de COVID.
1: Uh-huh. Y cómo es el caso de Armani, no que volvió a dar positivo y sin embargo... Viaja y hasta está autorizado
2: a jugar. Sí, está incluido, está incluido que, bueno, ya eh, se calculaba que por lo menos hasta el jueves no, no iba a participar, pero misteriosamente quedó inscripto Armani, así que no eso sí que resulta bastante extraño, porque tuvo negativos, tuvo positivos, las la sensaciones que supuestamente a medida que vayan pasando los días y se siga testeando... Le vaya empezando a dar negativo como para que pueda realmente actuar.
6: Un... Perdón, Horacio, con respecto a ese tema, no sé si sabes, ¿al final se fueron con tres o con cuatro arqueros? Cuatro. Se fueron, claro, con cuatro. Fueron cuatro arqueros. Exacto, sí. sí. Por... Bárbaro.
1: Vos atajás, Alfredo, porque estamos por incluir otro más. Es, para, para mí es una barbaridad. No. Cuatro arqueros en un campeonato. Para mí es, Pero, una,
3: es una exageración. Claro. Cuatro, cuatro, cuatro arqueros, arqueros y, en, un y, y persona, en un campeonato.
1: En un campeonato de un mes eh, me parece demasiado.
2: Bueno, tenemos el caso igual de River con Armani, Bologna, Lux, claro. eh, Petroni. Eran los cuatro arqueros que tenía y quedaron los cuatro afuera cuando debuta contra
1: Boca bueno, Leonardo claro. Díaz quinto arquero. Un caso excepcional
6: que yo creo que se agarra un poco de ahí el
1: técnico de la selección, ¿no? Por un posible sí. positivo durante la competencia, dicen ustedes. Sí,
6: yo creo que sí. Claro.
1: Sí, bueno. pero
3: al tener, al tener cinco, poder, más de cinco poder incluir como bien dijo Horacio recién, podría recurrir a alguien que esté en la lista y más que se está jugando con la salud también de Armani. Claro. Es que, que el muchacho el tema de negativo de la, parece que no le
1: aparece del Armani y de, de Armani y de y la preocupa, delegación no porque de a llevar, llevar un positivo entre toda la delegación qué pasa lo vas a tener aislado Armani va a entrenar aparte hospedarse aparte no, no no entiendo realmente cómo, cómo, cómo puede suceder eso no aparte teniendo digamos eh, tres buenos arqueros también no por ahí se podría haber llevado algún otro de Argentina el caso de, ah, ¿no? Eh, no sé, Andrada en estos momentos no estaba teniendo mucha continuidad, pero arqueros acá hay buenos, hay buenos sí, arqueros. Sí,
2: sí, a, e, igual eh, Andrada casualmente eh, en este momento ah. está tratando de firmar la desvinculación sí. de Boca porque se iría a Rayados, sí, sí. así que hay un tema... De ¿Está un... Rayado dice si usted? No. Bueno, no, él ah. todavía no.
1: Ah, está, ese. Y...
2: Hay un tema económico de por medio que todavía frena, que es, es un préstamo que recibió Andrada de parte de la época que conducía Angeliz y el club, y que, bueno, ahora tienen que ponerse de acuerdo cómo lo va a devolver en, en esta transferencia.
3: ¡Oh, pagame lo que me debes, pagame! <ríe>
2: y so, es en dólares y una hoy, cifra hoy, bastante importante. Hoy,
3: ¿no?
5: Sí,
1: Enrique. No.
5: Hoy que 12, 12 de junio, justo que se está hablando del tema... Eh, que en lo futbolístico eh, humildemente me toca a mí es el día del arquero ya que se está tocando el tema hoy, de, de los arqueros
1: hoy es el día yo del arquero creo arqueo.
5: que el... hoy es el día del arquero y yo creo eh, que así que deben pagar a Dani porque viste que te decían te voy a pagar el día del arquero bueno, te pueden pagar hoy pero más allá de eso vos, vos hablaste de que hay muchos arqueros eh, buenos en Argentina y yo creo que afuera hay uno que, o sea, en mi humilde opinión, es uno que debe haber tenido la chance, que es eh, Ruli, no solo por el título, sino porque hace rato que eh, cuando le toca atajar el Villarreal viene demostrando de que creció mucho.
1: Sí, uh-huh. eh, buen arquero, buen arquero Ruli. Eh, la verdad que estando mucho, estando. Eh, Marchesín podría estar tranquilamente Rulli también Eh, Argentina es tierra de buenos arqueros incluso eh, aquí en el medio nacional también eh, salvo Minaglia, después lo demás hay buenos arqueros en general Pero bueno. Eh... Salvo de Becky, de becky de, 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 de. no, pero yo creo, ojo, Ayer, si me parece no que es muy por Minaglia, su-
3: su- su- o sea. Hay muchas su- yo creo que eh, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, este, tienen buenos arqueros, en eh, este, Esta sí. parte de abajo siempre de Sudamérica. Uh-huh. Tal cual, tal cual.
5: Ayer, si no fuera por Minaglia, Gaby era más abultado el resultado. En realidad nos patearon tres veces, nos hicieron un gol y Minaglia sacó. Una muy
1: clara, así que... La del primer yo tiempo. Yo no estoy La de primer tan disconforme. La del primer tiempo de cabeza. Y después regaló el gol. De cabeza. Después regaló el gol.
5: Sí, también no lo pueden parar a un tipo que viene arrancando de 40 metros bueno, atrás, se lo dio a todos. Pero si el, arquero,
1: si el arquero sale jugando es mal, Chicago, está todo el equipo desplegado para, para armar juego, el arquero... Eh, da mal el pase y bueno encuentra todo el equipo desarmado entonces ah, bueno
5: sí un, 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 un error un error con el pie fue claro. sí lamentable error pero bueno no hablemos
1: más ¿eh? no
5: creo Ay, que... por favor eh... no hablemos más
1: Hay Ojo, pero no está,
3: no <risa> están así no se den con, no se den con un caño ¿eh? porque yo vi varios partidos un poco de, de la primera nacional mamita querida. Qué son, nivel, ¿eh?
1: Son todos horribles. Son todos horribles.
3: <ríe> Exactamente. Ayer fue tremendo. Eh, vi un poco el Temple de Chicago. Sin ofenderme, recordaba mucho a los partidos de San Lorenzo, por supuesto. Pero este, es terrible, terrible. Este, ni una jugada, ¿no? Todavía,
5: todavía me duelen los ojos, a mí.
2: Hay una frase hecha que dicen: de... el fútbol siempre da revanchas. Así que el jueves en Matadero reciben a Deportivo Maipú de Mendoza. La posibilidad de la recuperación está a la vista.
6: Yo creo que respecto a lo que decía recién Daniel, hay un lema creo en el fútbol argentino hoy por hoy que es el miedo a no perder y no solamente en primera, en las divisiones de ascenso también se juega de esa manera, a no perder, nadie arriesga o son muy pocos los que arriesgan lamentablemente
1: para el espectáculo, ¿no? Sí, aparte yo creo que este, este escenario actual de tantos equipos en primera división hace que los jugadores, digamos, importantes que había antes en el ascenso hoy estén jugando en equipos de menor cuantía en la primera división. Con lo cual, sí. hoy en la segunda, en la tercera división de ascenso es lo que hay, como diría algún joven, ¿no? Y bueno, uh-huh. es lo que hay. Por eso es el nivel tan bajo también, porque no hay jugadores eh, que puedan marcar la diferencia en ningún <coughs> equipo, Chicago es un equipo horrible merecido, tiene los seis puntos que ha hecho eh, en este tramo del campeonato y aún así no le han ganado por más de un gol de diferencia, así que imagínense cómo son los demás, si hubiera tenido un equipo más o menos acomodado eh, hubiera sido otra cosa eh, Nada, nadie es superior a nadie, eh, por ahí uno dice Tigre, tiene un plantel más importante por ahí la regularidad de Atlanta, que ayer perdió, pero bueno, venía eh, primero. Eh, y no, no mucho más. Algún equipo del interior que tenga algún dinerillo más para incorporar. Pero bueno, eh, hasta que no haya 20 equipos en primera división. Eh, los que tenga que haber en el Nacional B, en la primera B Metro y demás, no se va a recomponer todo lo que tiene que ver con el nivel del fútbol argentino.
6: Pero eso se lo tenés que hacer entender a los dirigentes del fútbol argentino que cada vez incorporan más equipos en primera, no teniendo en cuenta lo que vos decís, que habría mayor competencia si jugaran 20 en cada, en cada, en cada categoría. Sí, ni hablar, ni bueno.
1: hablar. Para el caso de la Primera Nacional, no sé, es difícil juntar 20 porque ahora se ha hecho un entramado con el Federal y demás. Eh, Va a ser difícil volver a a 20 equipos, pero bueno, eh, las demás categorías tienen que... Lo has dicho dicho vos, Horacio, Primera D, 12 equipos, ¿no? Eso te da la pauta de lo trastocado que está todo. ¿no? Claro, y
2: al final de, de este año, que cuando termine el torneo en la D, como ser, van a quedar 10. Que es por eso que se hablaba de que iba a haber cuatro por lo menos incorporaciones a partir de enero del 2022. Y to- estoy totalmente de acuerdo que si hay 20 equipos es donde quedarían eh, los mejores jugadores y no como ahora que al haber tanta cantidad ya en primera, entonces le han sacado jugadores al ascenso tendrían que ser de 20, sí, lo del Nacional B es muy difícil. Porque que ahora muchos, puedan equipos, volver incluso, atrás.
1: muchos equipos de primera división, de los 8 sacando los 20, que eh, de los 8 son equipos de primera nacional tenemos que ser realistas en ese y... tema no Ay, si hacemos nombres yo creo que po, no, no hagamos nombre pero, pero ocho son de primera nacional ¿no?
2: varios de los que ascendieron en los últimos 3, 4 años están más en el son del nacional B que de primera división claro. sí es evidente eh,
1: bueno eh, fenómeno eh, ahí hablamos un poquito de ascenso hablamos un poquito de la Copa América. ¿Usted cómo lo ve a Argentina para la Copa América, Horacio?
2: Y, eh, eh, con la obligación de ser finalista y en caso de, de serlo tener que ganarla, ya la obligación empieza a estar. El tema es que ¿Tenemos? lo lógico indicaría que uno, el otro finalista va a ser Brasil, pero y más jugándose en Brasil, pero me parece que una actuación argentina que no esté en ese ese nivel y ya va a ser considerado fracaso porque Argentina ya viene de no ganar un título, una copa, hace tantos años, desde la Copa América del 93, 93, cuando ah, estaba Basile. Un montón. Así que, claro, ya son muchos años y me da la sensación que va a estar eh, seguramente con ese tipo de presión de que Argentina tiene que hacer un papel... eh, descollante de estar ahí arriba, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Hay, hay
1: un gran candidato que está claramente encima del es, resto, ¿no? Claro, y qué es lo
2: que estamos viendo ahora en las eliminatorias. Ah, Así que el el otro día vi Nino. una
6: estadística en la cual decía que desde la Copa América del 93, la última que ganó Argentina, en todo este tiempo Brasil ya sacó nueve títulos.
1: Y sí, 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 bueno, eh, son... Eh, también hay que convenir que son los dominantes ¿no? de la competencia, Argentina-Brasil en algún momento lo fue Uruguay también, ¿no? Eh, después ha decrecido bastante eh, en lo que tiene que ver con el equipo oriental, ha recuperado un poquito ahora con Suárez-Cabani en esta última década, pero eh, se, veni- se había venido cayendo, quedaron Argentina-Brasil eh, peleando siempre los campeonatos. Eh, pero bueno, eh, es difícil, es difícil, eh, hablamos porque a veces también eh, uno dice a partir del, del transcurso del tiempo, no decimos del 93 no ganamos una Copa América, desde el 86 una Copa del Mundo, eh, pero digamos también ¿Cuánto hace que no llegamos a definiciones, no? Porque Argentina no ha llegado últimamente a definiciones. Copas del Mundo, renegamos de la de, de la final perdida en Brasil, de las dos finales de la Copa América. ¿Cuánto hacía que Argentina no estaba en una final de Copa América o de Copa del Mundo, no? Claro, y de Copa
2: del Mundo fue la última, había sido 90. la del 90 en Italia. Y, y no pasábamos
1: fue... los cuartos de final, claro, no llegábamos claro. ni a semifinales.
2: Sí, sí. Sí, no, no, eh, en el 94 que fue la de Estados Unidos, eh, que fue en cuartos, creo con Rumania y Bulgaria que quedó afuera cuando no, octavos, tema, octavos, no, no, era, octavos y que fue el tema este de Maradona. Eh, después en el 98 eh, no, en cuartos, no, era en Era cuando estaba Orlando, Pasarela Holanda. que lo eliminó, sí, el uh-huh. partido ese con Holanda, eh, creo que fue 2 a uno. Uh-huh. Después, en eh, 2002 fue el... Bueno, ahí directamente Nada. en fase de grupos cuando lo dirigía Bielsa. Bielsa. Uh-huh. En 2006 hizo una buena campaña, después se
1: quedó eh, cuando lo dirigía Peckerman uh-huh. Con Alemania, perdimos con, con el Alemania. equipo local. no después en, Y con Messi en el
6: banco. Uh-huh.
1: En el 2010, el <coughs> equipo de Maradona era...
2: El equipo de Maradona, sí. exacto. Sí, claro. que él terminó perdiendo 4 a 0 con Alemania. 4 a 0. Después sí. tuvimos 2004... 2014. Eh, perdón, eh, 2014, que es el de Brasil cuando estaba Sabela. 2018, que fue la... En Rusia, La última en Rusia Y ahora bueno, la de Qatar que viene en 2022 uh-huh. Así que sí, sí, es, exceptuando esas dos finales Después Argentina en general Y con la Copa América tuvo esas dos finales seguidas Que fue el, el momento de Chile en la década pasada En claro. la mitad de la década pasada uh-huh. Que jugó dos finales con Chile, perdió las dos uh-huh. Pero bueno, eh, aparte perdiendo por penales Se puede ganar o perder, eso también es... Es casi como... Es, Esas un...
6: esa es, finales las valoro. ¿Qué quiere que le diga, muchachos? Este, sí. No es menor haber llegado a la final. Eh, lamentamos y nos duele no haberla ganado, pero da, démosle cierto valor a haber llegado a la final en las últimas dos Copa América.
1: Claro que sí. Como hay que darle valor al subcampeonato de Reutemann, que después de ahí, no sé, no hubo más argentinos en la Fórmula 1, hubo dos que eran Tuero y masacane que eran remiseros en la Fórmula 1, estaban siempre (risa) útiles. Iba a meter un bocadillo y me hizo
3: reír.
5: (risa) (risa) Lo más malo de, de los dos subcampeonatos con Chile es que le dimos entidad a un país que en su vida ganó algo, y hoy en día nos quiere tratar de igual a igual futbolísticamente, hasta nos trata de hijos uh-huh. es una locura eh, eso creo
3: que es lo sí, más no tenemos que se lo
6: la... ganaron a la cancha ¿no?
3: no tenemos que engancharlo en esa de la locura ellos piensan claro. lo que piensan claro. nosotros ¿no? tenemos que seguir siendo nosotros Chile Chile, como México México nos domina en cuanto partido hace México-Argentina nos domina, pero siempre sí ganamos nosotros ¿por qué? porque son mexicanos
2: y Chile, tenemos Pero... que recordar que la única actuación que tuvo en un mundial eh, importante fue cuando la organizó en 1962.
1: Claro. Que la gana Brasil
2: y que llegó a, ¿no? y llegó a semifinal y pierde 4 a 2 contra, contra el Brasil campeón de Pelé.
6: Claro. claro. Sí, en el 2010 eh, clasifica el tra... y en octavos pierde con España. Que después fue el la... Travesaño
5: de Pinilla. Ah.
0: Claro. Eso es de
3: Brasil,
0: ¿No? ese eso de este tatu- tatuó. ese
3: partido lo pudo, con Brasil lo pudo haber ganado tranquilamente en Brasil, sí, tranquilamente.
1: Y bueno, no, tenemos, eh, yo creo que a nivel deportivo en general tenemos que situarnos en nuestra realidad. Somos un país situado en el fin del mundo, del tercer mundo, con presupuestos acotados en todas las disciplinas, sobre todo en las que no son altamente Eh, profesionales como el fútbol, Eh, entonces eh, lo que podamos rescatar, bienvenido sea, si es un triunfo, obviamente que es muchísimo más importante, pero bueno, tenemos que rescatar ese segundo puesto de Reutemann, Eh, por ejemplo, si hablamos de tenis, también lo de Gabriela Sabatini, después de Gabriela Sabatini, ¿qué pasó con el tenis femenino? No pasó más nada. Eh, y en ese momento se la resistía Gabriela Sabatini porque no podía ser número uno del mundo era la número tres, cuatro del mundo
6: una bueno, locura eh... hoy Gabriel tenemos que rescatar las proezas por ejemplo del hockey sobre Césped, varones También... campeón olímpico el, campeonato, el subcampeonato mundial de básquet de, de los muchachos oh. argentinos Tenés el así campeonato Olímpico de básquet Entonces tenés que valorar un montón De resultados que por lo general No tienen el apoyo que corresponde Y así todo lo, lo, Los deportistas argentinos eh, Llevan adelante muy buenos resultados En muchos deportes
1: Sí, no, una. sí, lo
3: que pasa es que te este, Alfredo y chicos, este, sin hacerla más larga, eh, eh, lo que extraña justamente es cómo ha crecido este, todo el resto del deporte argentino con algunos logros o no, o subcampeonatos que tienen que ser muy bien valorados, o terceros puestos, medalla de bronce, lo que sea, o cuarto puesto incluso, en deportes sí, sí. donde antes ni figuraban, pero lo que extraña es el fútbol con el terrible apoyo que tiene el fútbol. Claro, el terrible sí, apoyo que tiene. Sí, es terrible.
1: sí, pero también nos tenemos que situar, yo digo, hoy, hoy por hoy. Eh, tenemos muchos jugadores en Europa son las que prácticamente forman la selección pero en qué equipo de los top de Europa ahí está, están ahí los argentinos. Está. Digamos, Lautaro no sé Martínez no... en, el, en el Inter, ponele... El Inter, por, abuelo, abuelo de Manchester City, era. Sí, Messi, que punto, era suplente. Punto. Messi, bueno, de Barcelona, un Barcelona en decadencia hoy en día, pero después para de contar, todos los demás están en equipos de, de media tabla para abajo. Horacio sí, Entonces, bueno, eh, eso después se ve reflejado. Recorre la lista de Brasil, recorre la lista de Brasil eh, en qué equipo juegan las principales figuras brasileñas, y ahí vas a notar la diferencia, ¿no? Eh, por eso yo creo que corremos atrás, no solo de Brasil, sino obviamente que a nivel mundial de Alemania, de Inglaterra, de, de Francia, ni que hablar, eh, yo qué sé. Estamos bien, bien atrás, eh, ojalá se puedan dar, eh, podamos reflejar en resultados algo bueno que pueda venir. Pero eh, Argentina a, a nivel mundial hoy yo creo que sería un logro llegar a una semifinal del próximo Campeonato del Mundo para la República Argentina. ¿Cómo está hoy el fútbol argentino a nivel nacional? Ni hablar. E, e internacional tampoco nos estamos destacando eh, con nuestros jugadores. Bueno, en el esa estadio,
6: es la ¿no? función de Scaloni de formar un equipo y no un, mu- un montón de muchachos que, que de forma individual forman 11 jugadores. Sí. este Hay que hay que hacer un equipo. Y hay bueno. que eh, trabajar y trabajar para que cuando se llegue al Mundial, si es que se clasifica, este poder llegar de la mejor manera,
1: pero con un equipo. Yo creo que eso Bien. es lo que, lo que está y, tratando de hacer Scaloni pero es muy difícil, ¿eh? eh es muy difícil tener yo, una ventana seleccion- de. Li- se- claro, tener seleccionadores, vent- no técnicos. Claro, exactamente. Tenés una ventana de eliminatoria, te llegan los jugadores el lunes o martes, entre el lunes ah, y martes, porque ni siquiera llegan todos juntos, y el jueves tenés el primer partido. ¿Y qué, qué, ¿Qué vas a, 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 a.? No sé, apenas que podés eh, armar una práctica de fútbol como para ponerme un equipo en la cancha el jueves. Es una locura, realmente.
2: Sí, exceptuando ahora este caso que se jugaron las dos fechas eliminatorias y ya viene la la Copa América va a tener una cierta continuidad y ahí en el desarrollo de de la Copa es donde Argentina a ver si puede eh, mostrar algo Algo más más. que lo que que ha demostrado hasta ahora fundamentalmente el otro día que tuvo un muy buen comienzo contra Colombia eh, pero después no lo pudo pudo plasmar en el resultado
1: Bueno ¿Nos fuimos? Bueno, ustedes saben dónde nos fuimos con el horario, ¿no chicos? <risa> bueno, eh, vamos a seguir, ¿eh? estamos haciendo la edición 37 de Código Deportivo, eh, a puro debate, el fútbol es pasión de multitudes, eh, y da para dos horas hablar de fútbol seguido y del deporte en general también, obviamente. Eh, mmm, Hacemos un corte, ¿eh? Hacemos, sí, un Noti Deportes y luego arrancamos con lo que tiene que ver con el automovilismo, con el básquetbol, con lo que decida Dani Medina.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más Código Deportivo.
1: Esta también es de Credence, ¿eh? Side of the Road, ¿eh? Credence Club Revival, del disco Willy los niños pobres. Eh, bueno, nos vamos a hacer el Naughty Deporte, arrancamos con Alfredo desde Ciudadela.
6: Tomás Kubeli fue de baja este fin de semana en los Forges y ya porque sufrió una lesión en el dedo del pie cuando su equipo enfrentó a los Crusaders. Podría ser su último partido con esta camiseta. El ex Belgrano suena fuerte para Biarritz y hoy juega por el ascenso al top 14 frente a Bayón
4: yo, Facundo Bagnis en el Challenger de Lyon en las semifinales ante Pablo Cuevas, primer cabeza de serie del cuadro, fue 6-4, 6-1 para el uruguayo, eh, así que bueno, no quedan argentinos en Lyon, sí queda un argentino en Bratislava, en Eslovaquia, que es Sebastián Vázquez, está cuatro iguales en el tercero en las semifinales ante el eslovaco Filip Oransky.
3: Y si querés exprimir el auto, lo podés pagar caro. Eso dicen en la Fórmula 1, en la máxima categoría mundial, por la exigencia de Max Verstappen en su Red Bull en las últimas vueltas del Gran Premio de Azerbaiyán y que pudo provocar su abandono en Bakú. Los eh, neumáticos traseros externos están más exigidos en curvas y buscan récord de vuelta después de 30 giros. Eso dice la fábrica. Mejor dicho, que provee los este, neumáticos y es lo que eh, lo que ocurrió con el neerlandés con la rotura de la eh, fatiga elástica mecánica que definió muy a su pesar en la carrera de Azerbaiyán el domingo pasado y que se estrelló a 311 kilómetros
5: por hora. Anoche, y es bien, en una velada importante desde Agua Caliente México puso equipo olímpico cubano para enfrentar a profesionales mexicanos y fue un palizón de ocho combates la noche 7 a 0 con un empate para los oriundos de la isla. Hay que ver cuántas medallas viajarán para este hermoso país.
3: Y, y en básquetbol en NBA, finalmente el serbio Nico Josic fue ganado como el MVP de la mejor liga del mundo. Superó a Stephen Curry de los Golden State Warriors y a Joel Embiid el pivot de Philadelphia 76 sixter Se produce un caso por demás curioso, ya que dos serbios, Josic y Vasilije Misic del. Eh, el equipo el turco Anadolu Elfes, fueron los MVP en los mejores dos, torna- eh, dos ligas del año en Europa y en Estados Unidos. Es el quinto jugador extranjero después de Jaquino Lavalijon, Dirk Novikis, Tim Nash y el griego Giannis Atento Compu.
2: Y en 32 del segundo tiempo, ahora igualan 1 a 1 Gales y Suiza, Kiefer, Moore, el tanto del equipo galés, eh, estamos ya en 33 de, en este momento del segundo tiempo.
1: Bueno, y antes de meternos en lo de Ani, vamos a actualizar la final femenina de Roland Garros, hubo novedades, y nos las cuenta Lautaro Miranda. Sí, porque
4: están set iguales, eh, Krejcikova y Pablo chenkova 6-1 el primero para la Checa, 6-2 el segundo para la Rusa, 1-1 el tercero, y ahora Krejcikova tiene eh, punto de quiebre que puede ser decisivo de cara al final del encuentro
1: usted le salen bien eh, los eh, estos eh, apellidos complicados, ¿eh? Lo, lo, lo hace con naturalidad. Tiene ese don. Es que
4: en la en la página de DATP y WTA, felizmente, las mismas jugadoras explican cómo se pronuncian los apellidos y a los periodistas nos ayudan bastante. Justo ahí, ahí quebró Cray chico así que marcha 2 a 1 y saque en la final de Roland Garros en el
1: tercer set no hay ninguna página de boxeo pag- que enseñe a, pro- a pronunciar amigo Ricky eso, no. iba, a
5: de- eso iba a decir en las páginas de boxeo no, 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 la verdad que no nos ayudan para nada y como la mayoría son todas escritas porque si me puedo escuchar una página eh, ucraniana pongámosle no voy a entender nada <risas> se me va a complicar mucho más eh, leer un apellido con 14 consonantes y dos vocales, la verdad, es que se me complica demasiado.
1: Hay que, hay que argentinizarlo y listo, no se haga tanto problema. Eh, bueno, nos metemos con Daniel Medina. ¿De qué quiere hablar, amigo Dani? Y vamos a empezar primero. este
3: por lo que más actividad hubo, este que para mí fue es el básquetbol. ¿eh? Después le damos paso al te, al, perdón, al tenis. Sí, al tenis le vamos a dar paso, por supuesto, con Lautaro. Este, pero este eh, con el automovilismo que hubo menor actividad. Y con respecto este al, al, al básquetbol, realmente hubo de todo esta semana. Hay de todo y hay de todo también este fin de semana. Recién mencionábamos lo, lo, lo del serbio Nico Josic, ¿eh? que fue En este momento se puede considerar que Nico Josic, al ser ganador con MVP, es este el, el mejor jugador del mundo. Fue declarado el mejor jugador del mundo por eh, la gente de la NBA y realmente ha despertado una, se- una serie de críticas y de burlas. ¿eh? Recordemos que está jugando en Estados Unidos, así que el tema racial es, es importante. Este, y de burlas por parte de, eh, de los com- la mayoría de los comentaristas este, de-, de básquetbol, del mejor básquetbol del mundo. ¿Cómo puede ser que una persona tan lenta, tan torpe, eh, tan alta, tan, sin poca con tan poca plasticidad en sus movimientos pueda ser este, eh, declarado el mejor del mundo. Bueno, puede ser declarado del mundo porque, por, fue declarado el mejor jugador de la NBA porque realmente tiene una marca de triple doble que es su promedio. O sea, vos tenés un promedio un tipo que hizo más de 10 puntos, un promedio que hizo un tipo más de 10 rebotes, un promedio que hizo un tipo más de 10 asistencias. Así que por eso los Yankees se la tuvieron, valga la redundancia y perdón la vencia, se la tuvieron que comer en este sentido. El serbio les dio un ejemplo de cómo jugar y realmente creo que lo tiene bien merecido. ¿eh? Y aparte, bien merecido
1: y... Y Y aparte, disculpame Nani, pero aparte eh, de, sobre todo, luego de la lesión de Jamal Murray, fue el sostén de de Denver hasta los playoffs, ¿no? Porque todos los partidos no bajaba de 30 puntos.
3: Sí, y y no es tanto el tema, bueno, eso ni hablar del tema de 30 puntos, porque es un promedio de 27 casi tuvo, o sea que un tipo hizo más de 40 puntos un montón de veces incluso, sino el tema de las asistidas, es el mejor asistidor de la liga. Claro. ¿Cómo puede ser que no es base el tipo y juega de base con la torpeza? Porque la verdad eso hay que reconocerlo, la torpeza de movimientos que tiene ¿eh? por su físico. Dos es una persona 215. Que... Sí, 215, pero aparte el físico que tiene es muy extraño. Él llegó eh, con bastantes kilos de más desde, eh, desde Serbia. A, cuando fue eh, a Estados Unidos. ¿eh? Y ahí se encargó la gente de Denver de poner un poco en línea. Vos fijaste cómo se mueve. Los pasos que pega parece una película este, de dibujitos de. ¿Daniel? De, de, no, sí. Sí, discúlpame. El otro día justo leí una
4: nota sobre eso, Quizás la, la habrás leído también. Que él era muy adicto a la Coca-Cola, ¿puede ser?
3: Sí, exactamente. Este, a la, eh, sí, a la se, gaseosa. Se... A la gaseosa, a la popular gaseosa, bueno, sí, la Coke, vamos a decir. Podía <ríe> tomar la pop-
4: hasta 10 litros por día, eh,
3: después eh, de eh, jugar eh. los partidos, los entrenamientos, sí. sí, sí, tema, es ganó a Márcico imagínate cuánta empanada <risa> imagínate cuánta empanada se puede comer con ese estómago que debe tener ese muchacho no con claro. dos once y así de ancho que pero no, eh, se encargaron de ponerlo más o menos en línea, tampoco lo pueden hacer que, que sea re flaco el tipo claro. este, y así todo, a mi entender es un, yo me llevé una sorpresa increíble, sobre todo después de haberlo visto en el mundial de China 2019, de selecciones ¿Cómo fue anulado por la selección argentina? Y me acuerdo que los comentaristas argentinos decían, antes de empezar el partido, aparte de todos los jugadores que tiene Serbia, hablaban de Josic diciendo, ojo con este, que es terrible. Y no, con Argentina fue una ovejita. Realmente porque Oveja Hernández, precisamente creo que hizo un muy buen cuadrado para cubrirlo. Pero eh, realmente yo creo que es bien merecido lo que hizo, no solo por los puntos que hace, sino por su colaboración para el equipo. Y como dice eh, Gabriel, cuando te pones un equipo al hombro y en la NBA ni hablar, ¿no? Y cuando, cuando los jugadores este, no son norteamericanos y tienen que lidiar contra todos los norteamericanos, sobre todo, sobre todo los afroamericanos, que ocupan el 95% del juego, eh, realmente yo creo que es de mucha mucha valía. Eh, yo lo vi de en re-
6: va- el partido de ayer y el pibe hizo de todo, ¿eh? Tiró de, sí, a, tiró de tres, hizo sí. cortina, habilitó a los compañeros, sí, hizo asistencia. Y, Era él el equipo.
3: Sí, y, y no es... este Ahora vamos a hablar de eso, y no fue un, y no fue un... Bueno, Se podría decir un regular partido yoxi, ¿eh? Un regular partido eh, el, te, el tema es el siguiente: con la Estamos este, en, en, en etapas decisivas, por supuesto. Y rápidamente les digo cómo, cómo están las series. Los Brooklyn Nets están eh, encabezando 2 a 1 sobre los Milwaukee Bucks, el, el, el cuarto juego se lleva a cabo hoy, los Milwaukee eh, eh, anteayer le dieron realmente, perdían 2 a 0 contra uno de los candidatazos, ¿eh? los muchachos de Nets de Brooklyn son los candidatazos uno de los candidatazos a, a llevarse eh, el anillo este, en la NBA porque tienen un tridente increíble, que lo aprovechan, aunque el tridente ahora se convirtió en un dúo porque el Barba James Harden tiene una lesión y no se sabe si jugará hoy en el cuarto partido por Milwaukee Bucks. Los Bucks le ganaron este, increíble, 86-83. Eh, yo cuando vi, este eh, porque no lo vi al partido, después vi un resumen, eh, eh, un partido de la Liga Nacional, dije, 86-83 terminó. Bueno, le tuvieron que hacer ese partido este, defensivo, con muchas mañas, muchos incidentes en el juego. Eh, un eh, Gianni Antotocompo que hizo lo que pudo y bastante y lo pudieron sacar un punto y, y devolver la localía a los Milwaukee Bucks que están perdiendo 2 a 1 ante los candidatos, el que ha progresado una barbaridad y que es otro de los candidatos los Philadelphia 76ers que encabezan 2 a 1 sobre la sorpresa los Atlanta Hawks anoche eh, dieron el segundo, eh, le dieron el segundo punto los Utah Jazz, uno de los grandes candidatos y el mejor promedio en la nivel, van 2 a 0 sobre Los Ángeles Clippers y es el tercer juego en Los Ángeles, eh, pero han ganado los dos partidos ahí nomás, por tres y por cuatro puntos realmente, los Clippers han hecho lo que pudieron lo que pasa es que no tuvieron en estos dos partidos a, a un jugador desequilibrante como Kawhi Leonard, eh, y, y lo que nomás nos interesa, por supuesto no los Phoenix Suns, que están cayendo 0-3 ante eh, los Denver Nuggets perdón, que están cayendo 0-3 ante los Phoenix Suns yo no digo que es una crónica de una muerte anunciada, pero se están eh, 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 enfrentando al segundo mejor equipo en general sí. del NBA los Phoenix y San Juan, muy bien. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí. Y se Juegan.
1: Ven, no. y, se, y se ven claramente superiores a Denver. Le, le han ganado los tres partidos con mucha autoridad, con holgura, en condición de local también, ¿no? Sí, desde
3: ya. Intratable está el base. No, no le han podido encontrar la base. Eh, mejor dicho, no han podido encontrar la vuelta al base. Al base, al veterano base de 36 años, Chris Paul, que está seleccionado por Estados Unidos para los Juegos Olímpicos que mete un promedio de 27, 25, a veces 9 puntos, mete, pero dirige de una manera, de una manera, este, el equipo, y ayer fue increíble, ayer realmente, eh, no es que no se podía concebir, no le encontraba la vuelta a un tipo que es bajo, para todo lo que es este, eh, la NBA, el nivel de altura que tiene y físico que tiene, y siempre hacía dobles, porque se metía dentro de la, pin- se metía dentro de la pintura, y no, le podían, este, eh, no, lo po- no lo podían defender, y ahí está la clave. Ahí está la gran No es solo contra los Phoenix Sun, eh, que no pueden defender a los Denver Nuggets. Los Denver Nuggets tienen un equipo sustentado en Nikola Jokic, totalmente con una pirámide altísima desde ya, y secundado por algunos jugadores este, que realmente no respondieron eh, en estos playoffs o dieron todo lo que tenían que dar en el 4 a sobre Portland, que ya de por sí fue bastante fue bastante duro. Ayer Chris Paul y Devin Booker hicieron lo que quisieron. Devin Booker es el alero con 28 puntos. Y la, la, la superioridad la superior en la pintura que tienen eh, Mike Reich, el otro, el Ada Pivot, y sobre todo de Andrea Ayton recuperando, es un equipo muy, muy, muy poderoso. Este, pasaron por arriba, eh, regulando, eh, le podrían haber sacado más puntos. Eh, regulando porque saben que van 3 a 0, pero falta todavía para clasificar. Y este, eh, prácticamente, también... prácticamente barrieron a los, a los Nuggets con una actuación de Campaso discreta, muy discreta, con dos triples, pero que en, en esta serie contra los Phoenix no ha sido buena realmente, no ha tenido el, de hecho tiene más protagonismo este, eh, la gente que ha entrado por él ahora que este, eh, se ha recuperado como Wharton y como Norris, Montemorris, que eh, ha, ha levantado el tema de los bases en los dos partidos. Eh, Daniel, y ayer escuchaba sí. una
6: estadística sí. que en playoff sobre 142 partidos que se jugaron donde un equipo se puso 3 a 0, en no, 142 veces ganó el que se puso 3 a 0.
3: Y sí, son varios factores. Primero que estás 3-0, aunque estás 0-3, perdón. Este, por ejemplo, pensando en los chicos de Colorado, estás 0-3 y, este, y que en el próximo te podés quedar afuera. Segundo, el equipo que tenés enfrente, que está cada vez más agrandado. Tercero, le ganás un partido, después tenés que volver a Portland y te destrozan, ya con el 4-1. a Así que eh, está muy jorobada la cosa para... Este, eh, el tema de, de los Denver Nuggets, realmente ¿También? que han hecho una gran campaña, sí. pero creo que hasta ahí, hasta me parece, ojalá, sería histórico si pasan 4 a 3 a ganarla, pero me parece que hasta ahí llegaron. Sí, este, sí eh, el otro día
5: hablamos por privado y me, me dijiste que te haga recordar eh, lo de la regla, ¿te acordás del, del tiro?
3: Ah, eh, que, que habías hecho segundos. la pregunta, sí, no tuvimos tiempo, de, de cuando tiraron. Sí, eh, eh, que te lo recuerdo. Eh. Una vez al aro en un, en un partido de la NBA y eh, recuperaron la pelota, pero no no a pasar. El, el asunto es así: si vos tirás y la pelota pega en el aro, pega en el aro, disponés de 14 segundos todavía después. Seguramente la pelota pegó en el aro. Si pega en el tablero o no pega eh, en el tablero, pegó en el aro. Entonces disponés todavía en el juego de 14 segundos para seguir convirtiendo. Si toma la pelota el equipo que tiró el. Tiró el balón el equipo ofensivo. Si la toma el equipo defensivo, tiene 24 segundos. Es una nueva regla, ¿eh? desde ya. No aplicada ahora, pero tiene más o menos seis meses. ¿eh? La regla se aplica también este, en, en la FIBA, no solo en la NBA. Por eso es que cuando el equipo ofensivo que tiró no convirtió en doble, pero la pelota pegó en el tablero, no en el, perdón, en el, aro, en el aro, en el aro, no en el tablero, en el aro, Recupera la pelota, pudo recuperar la pelota y tuvo 14 segundos más para convertir o seguir la jugada. Esa es la explicación Muchas técnica, gracias. digamos. No, por favor, patado este, más. Este, <ríe> explícame después un gancho o un cross de Mayweather, que eso es difícil de ver. Bueno, es este, <ríe> una broma. Este, bueno, eso sería el panorama de, de, de la NBA, que realmente viene negro para, para la parte de, de, de Denver, pero... Se están, yo creo que van a quedar los cuatro mejores equipos. ¿eh? Para mí los, los Brooklyn, los Philadelphia, los Utah Jazz y los Phoenix, que son los dos mejores equipos en cada, en cada conferencia. Nos van a brindar la final de conferencia que que, que que se merecen, creo, por la campaña que hicieron en la temporada regular y la final podría ser realmente eh, a, a Tommy Raja. ¿eh? Realmente, si hay que elegir entre cuatro equipos, todavía no puedo decir. Pero el que más me gusta de los cuatro equipos es el Phoenix Sun, mí desde ya, y después los Utah Jazz los dos de la conferencia oeste y los Looking Nets que pueden dar no la gran sorpresa, pero podrían confirmar con sus grandes figuras que son grandes candidatos por otro lado, para ir más o menos este, terciando en, en, en el tema, eh, la Liga Endesa, la segunda mejor eh, liga del mundo, este, que, que es la Liga Española. Por supuesto, ayer entregó su segundo finalista. El Real Madrid el día jueves había sido el primer finalista al superar 80-77 al Valencia en un partido durísimo, durísimo. Realmente se, refi- se definió en el último minuto. Este, el Real Madrid está totalmente eh, eh, desfigurado, se podría decir, porque carece de todas las figuras que tuvo. Desde que se le han ido, que se le han ido porque los han vendido al NBA u o otro, a u otro club, desde que se han lesionado y de que han tenido pésimas actuaciones y no están ni siquiera en el banco, el Real Madrid está desmembrado y con mucha gente joven desde ya. Pero eso no le impidió ganar la Valencia por apenas tres puntos y estar por cuadragésima octava vez, o sea, cuarenta veces de 60 veces que tiene la edición de la Liga Endesa en las finales del Campeonato Español. Ayer el, el Barcelona, en. en, en de local, eh, superó holgadamente al equipo de eh, Lenovo Tenerife por 89-72 a 72, con una actuación discreta porque lo pusieron muy pocos minutos en Leandro Bolmaro que sí ha tenido eh, en las últimas tres semanas de, de la competición una gran actuación en el Barcelona la final a partir de mañana otra vez Real Madrid-Barcelona a partir de las 3.70, se juega nada más que al mejor de tres, ¿eh? o sea, este, si uno gana dos partidos claro. ya, este, ya es campeón porque así lo dispuso la Liga Española por el tema de, eh, el tema sanitario y con mil personas nada más en, este, en los graderíos. Una cosa que me quiero decir de parte de, 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 del público, ayer realmente eh, todos los estadios están prácticamente al 90% en la NBA. ¿m? Ayer fue el primer día que los, el Estado de Colorado le permitió a Denver tener 18.700 personas en la cancha. Realmente eh, eh, no no lo pudieron disfrutar para nada porque la derrota fue inapelable. También. Y por último quería decir este, que la Liga Nacional de Básquet, con esto terminamos el tema de Básquet, Gaby, sí. eh, hay un bosquejo de cómo se jugará la Liga Nacional de Básquet temporada 2021-2022. ¿eh? Ya está circulando entre la gente de la Confederación Argentina de Básquet y la Asociación de Clubes. ¿eh? Hay un apoyo machi- mayoritario para comenzar a fines de septiembre con un Super 20 tradicional, esto es, cuatro grupos de cinco equipos, pero en, send- en sendas burbujas, como la actual Liga Argentina. O sea, hacer primero... el el Super 20 y luego definir en una final Ford por supuesto luego a fines de noviembre o principio de diciembre se empieza la liga normal con la liga argentina la liga nacional de básquet con 20 equipos jugando de local y visitante de local y visitante si se pueden con público eso es otra cosa porque sanitariamente se va a determinar el tema económico, venta de tickets la gente que quiere ver el básquet y sobre todo lo que fue la última liga nacional de básquet y sponsors locales sobre todo que quieren que ver que sus, sus carteles y, y por demás este, publicidades en camisetas o en propagandas se pasen en los partidos, son varios de los motivos que hacen que la próxima liga nacional de básquet ya se vaya moviendo para ojalá poder tener un básquet mejor después vamos a dar informaciones en otro deporte la América Cup, ¿eh? que la está disputando la selección argentina femenina y que ayer comenzó con un valioso triunfo en San
1: Juan de Puerto Rico. Muy bien, actualizamos, antes de irnos a la tanda de la radio, y luego sí, meternos en el tenis, actualizamos tenis, actualizamos rugby, aquí, en MG Radio y Código Deportivo.
4: Quebró Chikova, saca 4-3 La Checa, ahora en el tercero de la final de Roland Garros, se puso muy interesante el partido, muchos nervios, mucha tensión, ambas un poco imprecisas, pero el partido está muy emocionante. Saca 4-3 chico en el
6: 3-0. Se juega toda la Premier a la misma, la misma fecha, todo el mismo tiempo. Y Bristol y London Irish fue suspendido donde Cribi iba a ser titular. Y Gigena suplente en otro partido con Argentino. El Harlequins de Landajo y García Bota, ambos suplentes, le está ganando al final del primer tiempo 28 a 12 a Newcastle. Y en un partido aparte, porque el que gana juega la Champions Próxima, Wasps está perdiendo 21 a 24 con Leicester, que está Montoya de titular.
0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Radio. MG Radio. MG Radio Mabel Rodríguez, clases de canto, interpretación, trabajo corporal y vocal. Comunicate a nmabelr.hotmail.com o al Instagram arroba NmabelR Animate con Mabel Rodríguez Hacer radio es posible en MG, el precio más bajo del mercado y un mes gratis. Haces el programa en el estudio o en tu casa. Comunicate a info.mgradio.com.ar o a nuestras redes sociales. MG Radio, te va a sorprender. Es un gran momento para despertar tu conciencia y luz interior. No te pierdas Anoraga y Despertares, los miércoles a las 14 horas por MG Radio. Más divertido, menos aburrido, es cosa de chicos para compartir con los grandes. Conduce Iri Jaramillo con un staff muy especial. Más divertido, menos aburrido. Los domingos a las 12 por MG Radio. Viví momentos geniales. Viví MG Radio.
5: Son las 11 de la mañana, 59 minutos.
0: Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Hacemos un noti deporte, arrancamos desde Alfredo González.
6: El cuinto cubano Mateo Carreras cumplió con la suspensión que estuvo parado 85 días y volvió a las canchas. El jugador fue confirmado con la titularidad en su equipo Newcastle, que está jugando en este momento con Harlequist. Vuelve el formado en los Tarcos a la Premiership.
4: Federico del Bonis anunció que no disputará los Juegos Olímpicos, noticia sorprendente dado su su gran ascenso en el ranking en estos últimos meses. El tenista azul preferirá concentrarse en la gira de de polvo ladrillo. Post Wimbledon de esta manera eh, elige no, no disputar los Juegos Olímpicos debido a la exigencia que ello conlleva para concentrarse en su carrera profesional.
3: Y en Turismo Carretera, la sexta fecha del Turismo Carretera se celebrará a cabo el viernes 18 de junio eh, para el premio ferial y autónomo de San Nicolás. eh. De esta manera, la más popular de las categorías en nuestro país se suma a lo que será la manera de competir en la Argentina hasta que el gobierno y las condiciones sanitarias lo permitan. Hay un último informe sobre ello, así que quizás la carrera puede ser el domingo 20 de junio.
5: El ex campeón sudamericano en dos oportunidades del peso súper ligero Leonardo Altamirano venció por nocaut técnico en ocho asaltos a Elías Aedo, que venía como número uno del ranking nacional en una pelea que dominó de principio a fin, manejando la larga y sobre todo la corta distancia.
3: En la Liga Argentina de Básquet, la ex TNA, la liga principal del ascenso en nuestro país en básquetbol, las posiciones están de la siguiente manera, lo ha desarrollado el 75% de disputa de los partidos. En la Conferencia Azul, Deportivo Vietman en primer lugar con 78%, Villa Mitre, Bahía Blanca Estudiantes de Concordia y Racing de Chivilcoy en los cuatro primeros puesto que clasifican a playoffs en la Conferencia Norte, Pedro Echóguez de con 70%, Ameguino de Villa María Córdoba, Barrio Parque y Villa San Martín de Chaco completan lo que sería hasta ahora, con 75% de los partidos disputados, los ocho que irían a los playoffs.
2: Y fue final nomás final, no final. por el Grupo B en la Copa Europa, Gales y Suiza igualaron 1 a 1.
1: Muy bien, hasta ahí lo que tiene que ver con el Noti Deporte, nos vamos a dar una rápida vuelta, bueno, viene el tenis, así que eh, mejor porque se han precipitado las cosas, ahí en Roland Garros y nos lo va a contar Lautaro Miranda. Sí, Gabriel,
4: porque bueno, eh, a veces uno pensaba empezar por otro lado, pero, pero a veces el vivo este, obliga a otra cosa, porque Barbora Krejčíková eh, está Match Point en la final, sería Championship Point, ¿no? Punto para campeonato claro. en la final de Roland Garros ante Anastasia Pavlyuchenkova. así que vamos a, a estar siguiéndolo. Eh, una final sorpresiva, como la, las últimas en general de, de los cuadros femeninos en Roland Garros. Eh, yo ya vengo diciendo hace un tiempo que eh, a veces sucede que al ser cuadros tan largos, tan grandes tantas rondas, tantas competidoras, mientras justo se le va la pelota a Krichikova y, y se ponen 40 iguales. Eh, esto genera que a veces muchas jugadoras que no son de, de la primera línea, digamos, puedan derrotar a una jugadora que sí es de primera línea. En este sentido, quizás, eh, hace semanas tuvimos el WTA 500 de Stuttgart, que se jugó en indoor, y había seis top ten en cuarto de final Siendo que acá en cuarto de final en Roland Garros había una sola. ¿Esto qué quiere decir? ¿Es más fácil o es más difícil ganar un Gran Slam entre las mujeres? En mi opinión es más difícil, porque las top eh, les cuesta mucho, evidentemente, ganar un Gran Slam. Principalmente Roland Garros, este, que es sin duda el Gran Slam más difícil para la gran mayoría, donde hay tantas sorpresas. De hecho, las últimas cinco campeonas, seis contando este, este año... Eh, ganaron su primer Gran Slam en Roland Garros, en el caso de algunas el único, pero las últimas seis campeonas de Roland Garros ganaron en ese torneo su primer título de Gran Slam lo cual, primero de que no han podido defender la corona, y en segundo término de que es un un torneo que que da lugar a a muchas sorpresas, Eh, en el caso de Krejcikova, el año pasado no sé si recuerdan, enfrentó a Nadia Podoroska en los octavos de final, era un partido muy abierto porque ninguna de las dos era top 100 fíjense, ¿no? En ese momento Krejcikova no era top 100, eh, hoy es 35 del mundo, es una de las jugadoras eh, que mejor temporada ha hecho, es decir, está eventualmente 36, 37 en el ranking, pero por este sistema de ranking congelado que ya lo hemos hablado, permite que que algunas jugadoras sin lograr muchos puntos se puedan mantener en puestos altos y algunas que quizás jugaron mucho y muy bien no puedan subir tanto. Krejcikova de hecho había alcanzado la final en el WTA 1000 de Doha hace algunas semanas y ganó su primer título en Estrasburgo hace dos semanas, por lo cual estamos hablando de una jugadora que está muy en forma e incluso antes de arrancar el torneo era la número 9 en el ranking anual, en Mm. la carrera en el ranking de carrera que contempla los puntos desde el primero de enero es decir, es una sorpresa sí, por supuesto, porque no era cabeza de serie y nadie la tenía en los planes pero su año eh, se ve fundamentado en lo que hizo durante el año, si sí es un poco más sorpresa lo de Pavlyuchenkova, que eh, ya es una jugadora de 29 años que llevaba 10 años sin alcanzar los cuartos de final en Roland Garros y que había tenido un récord de 0-7 en cuartos de final de Grand Slam pero bueno, los cuadros se van abriendo, es un torneo que da para sorpresas y demás, así que bueno, estamos siguiendo ahora la, la final femenina saca 5-4, va 15-0, ante la atenta mirada de Jan Kodesh eh, una de las leyendas del tenis checo y también de Martina Navratilova ¿no? este, que, que ella mencionó en el otro día en semifinales, que son dos de sus inspiraciones junto a Diana Novotna ex campeona de Wimbledon que, que falleció hace unos años y que fue mentora de, de Barbora eh, así que bueno ella recuerda a los tres a las tres grandes leyendas del tenis checo y dos de ellas están viéndolos ahí en la cancha y seguro que, que Novotna estaría orgullosa de ella
1: Lauti, pasamos m- un poquito mientras, a hablar de... Claro, ahí está. Mientras, ¿Sí? mientras se define eh, la final femenina, ¿qué tal si pasamos, no sé, por ejemplo, a lo de poderosca te parece, de ayer? Sí,
4: por supuesto, porque jugó en compañía de Irina Begú las semifinales de dobles. Lamentablemente, un partido realmente parejo. ¿eh? Fue 6-3, 6-4 para la dupla de Beta, y Sanz e Igash biontek Eh, pero el partido fue bastante parejo de hecho la dupla de de Nadia con con la rumana Begu desperdició, no sé si desperdició la palabra pero no pudo aprovechar varias oportunidades de quiebre que sin duda hubieran eh, cambiado el rumbo del encuentro Eh, no quiero ser cargoso pero creo que en ese sentido la rumana eh, no ha ha jugado un gran nivel creo que Nadia fue la la que cargó ayer con, con la dupla pero de todos modos Betan y Matexan, la, la estadounidense ha sido la, la figura del partido y bueno, están eh, en la final Nadie que se coloca top 70 en el ranking de dobles sin duda un, un gran torneo para ella, por supuesto que, que el primer objetivo siempre es el singles pero nadie le da mucha importancia al doble siempre que puede juega los cuadros de dobles, así que bueno, buen torneo para ella que, que ahora descansará, volverá a su base en Alicante y se preparará para la gira de Césped o a jugar en Bad Homburg eh, la ciudad alemana, una ciudad muy muy linda en Alemania, allí en Césped, no esta semana, sino la, la próxima. Uh-huh. Y después, bueno, jugará a Wimbledon y ya después se encarará la cita olímpica, que es sin duda su, su marca en rojo en este calendario, que es el gran objetivo que tiene ella. Eh, pasamos a hablar de la, bueno, lo que será mañana la, la final masculina, pero principalmente del partidazo que jugaron ayer Novak Djokovic y Rafael Nadal un partido de cuatro horas y cuarto Novak Djokovic eh, le, le propinó la tercera derrota a Nadal en Roland Garros siendo además el primer hombre que lo vence dos veces el otro que, que lo consiguió fue Robin Soderling en aquel recordado partido de 2009 eh, y bueno Novak Djokovic eh, tercera segunda perdón segunda victoria sobre Rafael Nadal en Roland Garros y de hecho tenemos las reflexiones de Rafa tras aquel encuentro, así que las compartimos.
7: Pero pero es una derrota, que sé que también eh, los años pasan y que las opciones de, de ganar aquí pues eh, no son eternas, con lo cual esta era una opción otra vez importante. Pero esto es así, y al final... Eh... Como he dicho, ¿cómo me siento? Pues bien. No, 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 no. Es que tampoco yo soy una persona de, de hacer ni ni, ni grandes eh, celebraciones cuando se ganan ni tampoco grandes dramas cuando se pierden. ¿no? Estamos en un deporte que tenemos que estar preparados para, para aceptar la victoria y la derrota. Porque cuando sales a jugar estás expuesto a las dos cosas cada día. ¿no? Y, y aunque sea un torneo muy importante para mí y aunque signifique todo lo que significa para mí, soy muy consciente que. que bueno, no, no se puede ganar el torneo 15, 16 veces no al final se ha ganado 13, que es una barbaridad y el año que viene volveré a venir, si Dios quiere con, con la ilusión y con el trabajo necesario para volver a darme otra opción no este año me da otra otra opción no ha sido capaz, y hoy me ha faltado un pelín, es decir no, no ha sido ni mucho menos un desastre para nada es decir, eh, he jugado contra uno de los mejores jugadores de la historia y dicho esto, pues eh, ¿qué quieres que te diga? Estoy claro, triste he eh, perdido en un torneo, eh, quizás el torneo más importante para mí del año, pero mmm, la vida sigue, tú. No, no no, no hay, no hay más que, que una derrota en una pista de tenis y, y si, si todo va bien, pues mañana estaré en casa, podré estar con la familia, con los amigos y, y después pues ya veremos que, cuál es lo siguiente.
4: Muy interesante, siempre Rafa, la verdad, con los pies sobre la tierra, me parece que declarando... Eh, es un ejemplo, ¿no? no solo por lo que juega el tenis, sino, sino por, por sus declaraciones. Un tipo muy centrado, siempre con los pies sobre la tierra. Y bueno, aportando ¿no? un poco de, de realismo, ¿no? no no ser tan dramático, porque en definitiva perdió contra el número uno del mundo, eh, uno de sus dos mayores rivales. Un tipo que ayer jugó a un nivel impresionante. Novak Djokovic empezó ayer perdiendo 5-0 en el primer set eh, y pudo... Se acercó bastante, se puso 3-5, después bueno, Rafa lo ganó 6-3, pero Jokovic comentó en conferencia de prensa que para él ese clic de pasar del, c- del 0-5 al 3-6 le modificó para todo el partido, ¿no? Para él no hubiera sido lo mismo perder 0-6 como ya perdió en la final del año pasado, de hecho, eh, que perder 3-6. Eso le dio un, un aire para, para bueno, poder seguir adelante y de hecho la mentalidad que demostró. En, en los otros tres sets fue realmente arrolladora, yo creo que fue una batalla muy mental, eh, y vi que, que por, por momentos no le sobre todo en el cuarto set, de alguna manera lo borró de la cancha, Rafa, lo borró de la cancha mentalmente, parecía que había un solo jugador eh, pero bueno, como dice Rafa, le ha faltado un pelín, no, tuvo, tuvo un, un set pone en el tercero, que bueno lo ganó Djokovic en el tiebreak estuvo 5-3 arriba Rafa ahí también en el tiebreak, falló una volea que se le fue una volea un poco grosera, ya que Rafa no suele fallar. Se definió, yo creo, por detalles el tercer set, y bueno, eso lo luego marcó el, el desenlace. Un partido con tintes épicos, realmente, sobre todo si Djokovic llega a completar la faena mañana contra Estefano Tsitsipas que, que bueno, le daría no su décimo noveno Gran Slam, se convertiría además en el primer hombre en la era abierta en ganar al menos dos veces cada uno de los cuatro Grand Slams, eh, y lo pondría por supuesto a uno de Nadal, de Nadal y de Federer, ¿no? Lo pone en una situación privilegiada de cara a lo que sería Wimbledon y de cara a esta pugna que llevan estos tres monstruos por, por ser considerado el mejor tenista de la historia. Lautaro vos. ¿El no, sí, perdón.
3: Sí. Perdón, 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 perdón. sí, no, decí, sí. Ánimo, eh, de no. sí. no, que yo de mi humilde opinión, me tocó ver bastante, casi todo, todo el tercer set, el tercer set que se define en Tyler, sí. el Tercero. Eh, honestamente, hacía rato que no veía algo así. O sea, uno y de otro estoy hablando, eh, del serbio y del español, realmente. Por ahí entiendo por ahí cuando yo a veces protesto por qué no, no está más alto el pequeño ¿eh? pero lo digo lo digo de, 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 de una persona que ve por televisión un partido de tenis, ah, Pero me pareció. La palabra que pusiste vos del tercer, del tercer set, yo creo que fue épico, es cierto, fue increíble. Sí, y, y lo recuerdo y, y se me pone los pelos de punta
4: porque fue una cosa realmente increíble. De hecho, toda la comunidad del tenis en Twitter, el mismo Schwarman, Azarenka, Nicolás mayud Andy Murray, y todos comentando en Twitter no sobre este partido épico eh, que tuvo lugar el día de ayer. Y, y bueno, fue, fue realmente así como vos decís. Y no quiero entrar en la comparación, no porque el partido fue impresionante. Y, y bueno, un rato antes tuvo lugar el duelo Next Gen entre Stefano Sitsipas y Alexander Esverev, que se fue al, al quinto set. Y y, y de vuelta, ¿no? Es difícil no entrar en la comparación, ¿no? Pero generó muy poca emoción, el partido fue malo, Esverev entró prácticamente a jugar recién en el tercero, no tuvo chispa, incluso por más que se fue un quinto set, una semifinal de Gran Slam en un quinto set, y no había no había ambiente, quizás porque la gente misma sabía lo que venía después, ¿no? Pero, pero bueno, eh, es un poco difícil saber que, qué pasará, porque además de jugar bestialmente al tenis, lo que transmiten estos dos jugadores, el ambiente que había ayer eh, en el estadio fue, fue una cosa increíble, el mismo Djokovic lo decía, fue su partido más especial en Roland Garros y posiblemente el mejor partido que jugó en toda su vida y, y ni siquiera ganó el título todavía, porque tiene un rival durísimo en la final, que es 12 años menor que él, que llega por supuesto con 5 sets encima, pero, pero seguramente más recargado, con más pilas pero bueno, eh, es lo que hay No les ya explicó que que, que le interesa, que le gusta jugar a cinco sets contra los jugadores nuevos porque él cree que, que tiene más chance de ganarle una, una situación rara en estos partidos tan físicos, pero bueno él lo, expli- lo ha explicado eh, eh, ya en alguna ocasión, y bueno tenemos una linda final, yo creo que es una hermosa final eh, Stefano para mí era el gran candidato por la parte baja del cuadro ha, ha llegado hasta la semi sin ceder sets ayer con Esverev se atragantó un poco eh, iba a dos sets a cero, se fue al quinto pero bueno cosas que también pueden pasar por supuesto y, y bueno, tendremos final mañana entre Novak Djokovic y Stefano Sitsipas, un partido que, que bueno, tendrá tendrá su lugar mañana domingo, muy lindo ya el año pasado se enfrentaron las semifinales Novak iba 2-0, a 0. Stefano luchó pudo llegar hasta el quinto terminó ganando Nole, pero bueno eso es un aviso de que Stefano puede exprimir al máximo a Djokovic en este torneo, así me que, que bueno me esa será la de... final
1: Lautaro, me quería quedar un poquito también eh, y para dimensionar esta victoria de Djokovic de ¿no? eh, ayer y la anterior sobre Rafael Nadal, no, y también para poner en situación y en contexto esta verdadera máquina de ganar en Roland Garros, que es el mallorquín, ¿no? Intervino en 16, Roland Garroy ganó 13, 108 partidos jugó y perdió solamente 3 en 16 años de corrida. Sí. Realmente es, sí. una, es una máquina de jugar al tenis, por lo menos eh, en to, en todas las superficies pero aquí suena como invencible lo que pone todavía más eh, en contexto lo que vale esa victoria, que yo creo que tanto Djokovic como Nadal la tomaron esta semifinal como una verdadera final, ¿no? Eh, Ellos creo que obviamente en los partidos hay que jugarlos y todo, pero ellos en el fondo eh, estaban maquinando de que pasar a la final era prácticamente como tener un Roland Garros en el bolsillo, ¿no? Sin lugar a dudas. Muchos, este por supuesto, la, la
4: rivalidad de, de Nadal con Federer es icónica, ¿no? Eh, pero en los últimos años la gran rivalidad del tenis eh, entre los hombres ha sido, sin duda, Nadal y Djokovic se enfrentaron 58 veces. Nunca un partido se repitió tanto en la historia, y como vos decís. Eh, es un partido muy especial. Yo creo, como dije el miércoles, que, que Djokovic se motiva mucho para jugar contra Nadal en Roland Garros. Yo creo que es el partido que más quiere ganar en todo el año. Ganarla Nadal en Roland Garros para él es la gloria eh, Ivanisevic, coach de, de Nole, había dicho en la previa que si él tenía alguna chance para ganar a Nadal iba a ser en la semifinal y ya en una final, vencer a Nadal es prácticamente una tarea imposible y bueno, lo logró venció eh, Nole a Rafa en la semifinal eh, y como vos decís, Rafa, tres derrotas eh, en Roland Garros, eso es una cosa que, que posiblemente, no sé cuando ganó Borges, seis veces seguidas eh, o seis veces, perdón, no, no seguidas Se decía que, que nadie volvería a hacer algo igual Bueno, Nadal lo ha hasta duplicado y más eh, Cuesta pensar que alguien lo, lo pueda superar Quizás llegue algún androide, un robot que lo pueda hacer Pero lo de Nadal es una cosa increíble Como vos decís, ganarle tres sets al tipo en esta superficie, en este torneo Parece tarea imposible Pero bueno, ayer Jokowi lo logró y después de haber perdido el primero, Nadal tenía un récord de 97 a 0 cada vez que ganaba el primer set en Roland Garros, ahora es de 97 a 1. Uh-huh. Lo cual habla de, de esta gesta enorme de Djokovic, como dijo un partido que para mí... Si Djokovic ya quedó en la historia seguramente, pero si Djokovic mañana completa la tarea contra Stefanos, yo creo que, que bueno va a quedar realmente en la historia, porque Novak Djokovic eh, ha ganado muchos de estos partidos, ha hecho mucha diferencia en partidos... Que, que ha tenido match point en contra, ¿no? Recuerdo que esa final de Wimbledon hace dos años con Roger Federer, en la que salvó dos, dos match points también. Son esas pequeñas diferencias, ¿no? Que, que bueno, en, eh, cuando terminen sus carreras y uno analice los Grand slams, eh, seguramente uno diría, bueno, si Federer hubiera metido el match point acá o ayer Rafa se hubiera puesto set, dos sets a uno arriba, no, son cosas que hubieran que, quizás cambiado hasta la historia del tenis. <risa> eh, bueno, la verdad que, que lo de Djokovic es... Es increíble, como vos decís, creo que ya de alguna manera fue la final anticipada, con todo respeto a Sitsipas, que es un jugadorazo y que seguramente será una final durísima, pero se sentía en el ambiente, ¿no?, que era la, la gran final anticipada. Así que, bueno, a disfrutar. Mañana cierro comentando que, bueno, finalmente Krejcikova logró cerrar el partido. Eh, segundo título profesional para la, la ex número uno del mundo en dobles. Debemos decir que es especialista en dobles Krejcikova. Mañana, de hecho, va a jugar la final en doble junto a su compatriota Katerina Siniakova Sorpresa absoluta, realmente. Pero bueno, ya estamos acostumbrados un poco en la WTA, un juego precioso el de la Checa, así que bueno. Primer título de la Slam para ella, segundo título profesional. Y y bueno, de esta manera cerramos, ¿no? Esta columna de tenis con Krejcikova campeona y mañana la final de varones entre Djokovic y Tsitsipas.
1: Nos queda mucho para compartir todavía en esta edición de Código Deportivo.
0: Hacemos periodismo, nos encantan los deportes, lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos. Somos Código Deportivo.
1: Y dentro de eso está el rugby, con lo cual iniciamos estas últimas tres columnas de este sábado hermoso sobre la ciudad de la furia. Nos remitimos a Alfredo González.
6: Vamos rapidito entonces y arrancamos con los pumitas que el seleccionado nacional M20 está preparándose para el torneo sub 20 internacional series que va a jugarse en Sudáfrica donde el local Georgia Uruguay Argentina serán parte de este torneo y el entrenador del equipo argentino, José Pelicena, confirmó la lista de 30 jugadores que viajaron al país africano, como ya mencionamos en anteriores ediciones de de Código Deportivo, el equipo volverá a jugar una competencia internacional después de dos años, porque no lo hacían a causa de la pandemia, el Pantel contará con cuatro jugadores de los Jaguares 15 ya que Vaca, Rubiolo, Oviedo y Ber... eh, Bernasconi van a ser parte del equipo y los pupitas jugarán el primer partido contra Georgia el viernes 18 de junio a las 8 de la mañana y el miércoles 23 lo van a hacer con los Baby Box a las 10 de la mañana para cerrar con Uruguay el lunes 28 también a las 10 de la mañana el sábado 3 de julio a las 11 se juega el tercer y cuarto puesto y a la tarde de ese mismo día va a ser la gran final del campeonato. Recordemos, como decíamos, la importancia de este torneo, ya que este año no va a haber mundial de la especialidad, y antes de irse el país, Mario Ledesma estuvo en los entrenamientos de los pumitas en Casa Puma, habiendo cómo se desarrollaban los muchachos que van a ser los futuros pumas, y el miércoles arribaron a Sudáfrica, más exactamente a Ciudad del Cabo, donde ya están trabajando para ver cuándo comienzan el torneo. Por otro lado, hablábamos de Benetton y Benetton eh, jugará la final del Pro 14 Rainbow Cup, ya que su rival eh, del fin de semana Osprey presentó gran cantidad de casos de COVID y no se pudieron presentar y de esta manera el elenco italiano va a jugar el partido final el 19 de junio. Eh, la noticia es que después de cuatro años el campeón del Pro 14 no va a ser el Easter de Irlanda, el equipo de Contempomi ya fue eliminado y no puede clasificar, el equipo italiano está lleno de argentinos, creo que es, incluso es el equipo con más argentinos, en este equipo juegan Baravale, Gallo Nemer, eh, Joaquín Riera e Ignacio Brex hoy eh, jugador de la Zurra y Como sabemos, eh, Nacho juega para la selección italiana. Había dos partidos, dos equipos con chances para clasificar, eh, Glasgow y Monster. Los primeros, los escoceses, llevaban 19 puntos, pero tenían ficha libre. Así que el equipo irlandés de Monster eh, jugó su partido y le ganó 54 a 11 a Cebré. Y es el otro equipo finalista para jugar contra Benetton, que es el primer equipo italiano en jugar una final del Pro 14 y esperan este partido como algo histórico dentro del rugby de ese país. Según Nacho Brex, el jugador argentino, eh, una de las claves es la gran cantidad de jugadores que en los entrenamientos generan una competencia interna levantando el nivel y dice ojalá pudiéramos ganar esta final para llegar a la superfinal con un equipo sudafricano y bueno, apuntarla a la parte física, que es donde ellos están fuertes, y sería un lindo encuentro entre norte y sur. Y para ir cerrando y darle espacio a los compañeros, eh, a tres semanas del primer test match de los Pumas del año, salió rengueando de la cancha, lamentablemente, Pablo Matera cuando el equipo perdió los cuartos de final con Racing que queda fuera del top 14 fue reemplazado por Marcos Kremer que volvió a las canchas después de dos meses y medio la verdad que las lesiones generan mucha preocupación ya tuvimos la Dimov la de Irlanda la de, perdón Orlando que que se quedaron afuera ya de los partidos de julio ahora la preocupación es Matera que como decíamos en el clásico parisino salió a los 20 minutos del primer tiempo cuando fue tacleado, de forma habitual, nada diferente a lo, a lo... Ni fue un tacle fuerte ni siquiera, pero salió con mucho dolor en la pierna izquierda. No queda claro cuál es qué, qué tipo de lesión es. Faltan 22 días para el primer partido de los Pumas y la verdad que no es una buena noticia. Eh, la guarda, como sabíamos, la habíamos sacado la capitanía, pero el jugador era, es pieza fundamental en el andamiaje del equipo y, por supuesto... Eh, sabemos de su capacidad de liderazgo. La buena es que fue la vuelta de Marcos Kremer, otro jugador vital para la estructura de la selección nacional, que aporta mucho tackle y su potencia habitual al momento de atacar. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. No hay todavía información clara acerca de lo que tiene que ver con la lesión de Pablo Matera, como decíamos, un jugador clave en 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 los Pumas pero no, no sabemos qué va a pasar de acá a unos días, si va a ser parte o no del plantel que el, del primer partido enfrentará a Rumania en Bucarest.
1: Muy bien. Eh, ahí estaba toda la info del rugby. Eh, ya que te tenemos a mano, vamos a actualizar algo que esté eh, pasando en vivo con el mundo balado y luego sí, ya nos metemos en todo lo que tiene que ver con el deporte de los puños. De los puños, Alfredo. Sí, van 20 minutos
6: del segundo tiempo en el partido ese, interesantísimo. Leicester le está ganando 31 a 28 a Wolves de visitantes, como te decía, el que gana clasifica para la Champions Próxima. Harlequins, también 20 minutos del segundo tiempo, le está ganando 33 a 19 a Newcastle. En un ratito empieza el clásico. Vasco, a ver quién se queda en la top 14 de Francia.
4: Y aprovecho para decir que Sebastián Baez eh, se metió en la final del Challenger de Bratislava, venció 7-6-9-7 en el tiebreak del tercero al local Oransky y espera por Klisan, también eslovaco, o Talón Griexport que es holandés. Así que final, otra final de Challenger para Sebastián Baez.
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen código deportivo. I'm not gonna lie.
1: vamos con lo que tiene que ver con el deporte de las narices chatas nos remitimos al encuentro del señor Ricardo Beisa Ricardo Beisa ¿Cómo está Ricardo Beisa? ¿Dónde anda, señor Ricardo Beisa? Uy, está perdido ahí en la Entonces vamos a vamos a cambiar, ¿eh? se ve que se pudo Eh, lamentablemente quedó desconectado Eh, Ricky eh, vamos a meternos entonces con lo que tiene que ver con eh, el automovilismo y con Dani Medina, pero antes me gustaría saber los partidos de la selección argentina de la Copa América. ¿Los tenemos días y horarios, amigo Horacio? Sí,
2: exactamente, integra el grupo A, va a jugar contra Chile el próximo lunes a las 18, la segunda fecha, Argentina se va a medir ante Uruguay el viernes 18, 21 horas, en la fecha 3 se va a jugar el lunes 21 Y Argentina va a jugar 21 horas ante Paraguay, en la fecha 4 queda libre, y en la 5 va a cerrar jugando ante Bolivia a las 21 horas, el lunes 28 de junio.
1: Muy bien, a ver si ahora podemos hablar de boxeo con Ricky ya lo veo nuevamente conectado al crédito de Villarrafo. Anda por ahí, Ricky. Sí, Gaby, acá
5: estamos, de pronto se me apagó el teléfono, no sé, vos pusiste en el chat interno, fantasmalmente, se me apagó el teléfono. ¿Qué quieres que te diga? Es creer o reventar.
3: Es fantasma eh... del descenso. <risa> no,
5: venimos zafando hace dos años, un año y pico, gracias a esta pandemia. Así que vamos a tener que hacerle una estatua. Tenemos la de Gomito y vamos a hacerle una a Don Covid, me parece. Vamos a lo, a lo que nos importa. Déjenme amargar. Ya, ya bastante me amargaron el fin de semana. Eh. Bueno, para ponernos en, en onda y, sí. y, y, y hablar de algo importante, hoy es un día realmente importante para nosotros. Es argentino argentinos que nos gusta el boxeo. Eh, llegó el día para Jeremías Ponce. Eh, como dijimos, Gaby, de visitante. Va a ir eh, a Newcastle a enfrentar al crédito local. Lewis Riston. Así que... Vamos a ver, es una pelea complicada, esto es por una eliminatoria eh, del título mundial super ligero FIB. Eh, Yo creo que Ponce tiene muchas chances de ganar, no sé cómo lo ves vos, Gaby, Eh, no sé si lo tenés al inglés visto.
1: Lo tengo visto un poquito, no me parece nada extraordinario, pero bueno, la la contra acá es eh, ir al patio ajeno, eh, a pelear eh, ahí en la casa de, de, del otro y con la organización de de, claro. de de la gente que maneja a tu contrincante, ¿no? O sea, yo creo que... Va a haber mil personas en el estadio hoy. Sí, yo creo que más allá de eso... No, no sí, influye eso. No, no, eso no influye, pero sí lo otro, lo que tiene que ver con lo que no se ve tanto, eh, pero que sí eh, toma un cariz fundamental... Yo creo que Ponce va a tener que ganar con mucha amplitud en las tarjetas, pero mucha amplitud. Él eh, o... dijo que no pasa el noveno. Bueno, ojalá, ojalá sea Anunció así.
5: Anunció un nocaut antes del noveno round. Mirá, yo eh, estuve pispiando un par de peleas eh, viejas de, de Lewis Riston. Miré la última en vivo que había peleado contra el Títere Vázquez. Sí. Eh, la verdad que lo ayudaron porque sí. fue fue bastante polémica la pelea uh-huh. en el fallo lo, los jueces. Así que le debo muchas chances. Esto va a ser por la plataforma de así que si quieren verla, van a tener que poner la platita. Uh-huh. O, la, o la tarjetita.
1: O irse a su casa. Eh, ¿eh?
5: Claro, venir a casa, que acá lo podemos ver. Seguramente, si, si se piden una mondiolita, también vamos a y compartir. Sí, claro, sí,
1: sí. Llevamos las facturas, todo.
5: Entonces, la factura para la tarde ya. Eh, Anoche, Gaby, sí. ahí en, en el chat interno, eh, Alfredo preguntó algo sobre el super, super 8 de la categoría Super Welter argentino, sí. la Copa Daniel, eh, perdón, Miguel Ángel Castellini. Bueno, este esta, esta, eh, torneo se lo llevó el campeón, el cuervo Alejandro Silva, eh, invicto con un récord de 16-0, con un empate, 11 nocaut. Superó al número 2 del ranking nacional, Diego Ramírez, por decisión unánime. La verdad fue una pelea eh, linda porque Ramírez puso posición, es más, empezó eh, contragolpeando muy bien, pero bueno, el Cuervo Silva tiene pasta de, de campeón y yo creo que tiene para dar mucho más de lo que viene dando, así que... Vamos a ver qué, qué le para el futuro. Y yo creo que posó, tendría que ir
1: posó sí. con la copa y la camiseta de San Lorenzo.
5: Exactamente, exactamente. Pasó con la con la copa, el cinturón también, porque recordemos que también ponía en juego el, el cinturón argentino. Uh-huh. Eh, yo creo que distintos
3: distinto pesos que Gauto, sí, ¿no? Sí, 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 muy sí, claro. sí, Qué sí, sí. lástima, sino qué lindo clásico podía haber sido.
5: <risa> claro, claro, convengamos que, que el avioncito siempre sale con su gorrito de, de, de perdón, de huracán. Uh-huh. Eh, ¿El avidito, así que
3: pantaloncito, la bata, la bufanda, los guantes, todo huracán. Ah, últimamente,
5: pero siempre se empezó con su con su gorrito, ¿eh? Así que bueno. Eh, en la misma velada un debut auspicioso el cordobés Agustín Vergara para tenerlo en cuenta venció por nocaut técnico en el tercer asalto del bonaerense Ricardo Chávez la pelea eh, fue parada por el árbitro luego de her- una hermosa combinación que, que dejó nocaut casi nocaut parado a Chávez así que para tenerlo en cuenta y una nueva victoria para Ezequiel matice le ganó muy fácil a Sergio Carabajal que lamentablemente ponen, volvemos a lo mismo. Claro, un boxeador con un récord de dos ganadas, 17 perdidas, ah. y, no, y no poder noquearlo, eh, deja, deja bastante que desear. Bueno, esto todo esto en el, en el ámbito local, ¿no? De, de lo que fue. Eh, vamos a lo que va a ser la velada de ESPN, sí. rápido. Karim, el traviesito Arce, esta noche va a enfrentar a David Cuellar por el, in, por el título internacional Super Mosca del CMB. Y un boxeo que me gusta mucho, el José, eh, José el Bolivita Buscategui, enfrentará a Jaime Hernández en 170 libras. Esto va a ser la velada de ESPN. Y vamos a ir a algo bastante, bastante interesante, Gaby. Sí. Velada eh, y transmisión de Space. Eh, yo creo que es para el Claro Balcones hoy, para mirarla, sentarse tranquilo, yakura Stevenson que es un boxeador que a mí me, me gusta bastante va a enfrentar a jeremía Nak- Nakatila esto va a ser por el título interino superpluma. pluma eh, va a tener un semifondo bastante lindo, que va a ser entre el sniper José Pedraza que irá contra Julián Rodríguez y ahora vamos a poner a mi pollo, ¿eh? A mi ver. pollo del boricua invicto Sanders Sayas, récord de ocho peleas ganadas, 6 knockouts, va a enfrentar a Larry Friars. Yo creo, Gaby, que tres peleas donde seguramente el knockout va a andar golpeando la, la, las puertas del, del lugar. Aleteando y... el ring. Claro, y para cerrar... Para cerrar, te voy a contar algo que pasó en la velada, en la velada, perdón, en en el UFC, en la conferencia de prensa. Porque hoy vamos a hablar un poquito de UFC también. Sí. Ya lo vengo haciendo bastante seguido. Lo que pasa es que vienen habiendo peleas muy lindas. ¿Algún callajo ahí? No. No, no, gracias a Dios, no. Eh, Avesania es el el más complicado. Así que. Y ya lo tengo incorporado a Israel. Así que. Volvió el público a una conferencia de prensa, Gaby.
1: Mirá. Eh,
5: te cuento que fue un, de, un desastre la verdad que fue un papelón un lío, se armó va el pesaje a, a, a Israel Adesanya y el público, los seguidores Brandon Moreno agucheando, gritándole a Adesanya gritándole desde el, desde el escenario donde empezó eh, la verdad una locura pero cuál es el tema si vos me decís que Brandon Moreno pelea contra Desania, es lógico que la gente, los seguidores de Moreno, no nada que ver, Brandon Moreno va a pelear contra Figueredo en una revancha bastante linda de una, de un peleón que hicieron. Y Adesania va a enfrentar, ya te digo, pará porque lo tenía acá. Sí, raro, se te digo, los papeles. A Vettori en la. A Betori en una revancha también. Y para terminar esta locura, sí. Neidia no pre- en el medio prendió un cigarro, Neidia bueno. no va a ir contra Edwards, prendió un cigarro, le convidó a Edwards, vos sabés que ese cigarro se confirmó, está confirmado, y se verá si va a haber una sanción, eh, Se verá. yo la verdad que no, no conozco el, el tema del dopaje en el UFC, pero era de marihuana, era en el medio de la... Era un porrito, que el tipo se prendió una rama, como diría Capuzoto, y convidó, una locura lo que hizo ah, este muchacho. Que lo haga en su, en su casa, en un ámbito de amistad, allá él, pero que lo haga en una conferencia de prensa, la verdad que... Eh fue algo algo muy muy llamativo no porque
3: ¿Qué era ¿qué era en Jamaica la conferencia de prensa
5: no en el, esto se hace en Las Vegas en el UFC 269 si no me equivoco la verdad que esto esto el, el UFC me está llamando la atención hay mucho mucho trasfondo o sino mucha previa de pelea mucha mucha mucho grito la verdad que tratando de vender las peleas, imagino yo no sé que el señor Dana White si le estará poniendo más plata por todos estos shows pero lo de Nate Diaz es algo bastante raro mm-hmm. eh, así que bueno Gaby, si querés te tiro otra noticia cortita dale, o, otra cortita o le damos...
1: mientras pago el cort... que tengo
5: ah bueno, dale mira mirá, en el... hoy en el centro de... Conv... De, conv... <risa> de convención Quizás. Nuestro compatriota y nacionalizado mexicano, Cristian Guido, irá por el título Pluma AVO. ¿Qué es la AVO? Es la Organización Americana de Boxeo. Es un ente que está tomando bastante fuerza en la parte norte de, de nuestro continente. Uh-huh. Y va a ir contra el estadounidense Armando Frausto. Eh, para tener en cuenta que, que como esta organización está tomando bastante vuelo, eh, puede ser un trampolín eh, interesante para, para nuestro compatriota Que está radicado ya en México hace bastante tiempito
1: Bueno, ojalá ojalá se vayan abriendo caminos para todos los boxeadores argentinos eh, Que tienen buenas peleas eh, Empezando por la de Castaño el 17 de julio frente a Charlo ¿no? Eh, una empezando la de hoy, Gaby Extraordinaria, y la de hoy, claro, obviamente Primero está la de hoy con Ezequiel Ponce que es campeón del mundo de una asociación que que no es eh, reconocida por la FAB, eh, pero que es campeón del mundo y que va por el título de la Federación Internacional de Boxeo. Eh, Bueno, gracias Ricky. Eh, Cortamos y nos metemos en lo que tiene que ver con el automovilismo aquí en Código Deportivo número 37.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
1: Bueno, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el automovilismo. Haciendo acá la gran Ricky. <ríe> bueno, Rick, eh, Dani, ahí estamos.
3: Bueno, acá no, no con <ríe> hicieron, con el tema del porro. Bueno, ¿qué va a Este, me acuerdo de esas viejas épocas en la tribuna popular de San Lorenzo, cuando oh. entraba a la botella. Bueno, eh, <ríe> ya no se podía hablar más. Eh, vale. Con un mate. Lo, lo cambié por un mate acá, eh. Estoy con un mate, así para que... <ríe> No me, no me envidien. Este, bueno, gente, arranque el motor desde ya. Bueno, eh, actividad que, eh, por supuesto, eh, en, en el libro local, en Argentina, sábado y domingo, este, no, no va a haber por el tema de los de que es tu urgencia, que posiblemente a partir de la semana que viene cambien. ¿eh? Vamos a ver cómo, cómo está ese tema, sobre todo por lo bien que lleva el tema de los protocolos del automovilismo argentino. Lo que sí, este eh, en la parte internacional, vamos a empezar rapidito, Vamos a nombrar que ahí están las ocho horas de Portimao, por supuesto, uh-huh. en la cual compiten nuestro eh, compatriota José María López, que es eh, campeón del mundo con eh, los Hipercar Toyota, y realmente en los entrenamientos, este, tal cual lo veníamos este, eh, hablando contigo, Gaby, y en la, en la anterior carrera, que fue, este, fue para Franco los entrenamientos, los cuatro entrenamientos que hubo, no tuvieron buena performance, aunque eh, hay la clasificación que en definitiva va a ser a las 14 horas y 20 minutos, a las 2 y 20 de la tarde. Eh, volvieron a brillar los LMP2, ¿sí? en este caso, este, los del United eh, Autosport, que realmente son autos que están eh, eh, muy bien ¿eh? en ese caso, este y que han incorporado a Poldo y Resta eh, en la tripulación, junto con Hanson y Boyd, y han liderado nuevamente este, la, el segundo y último el cuarto y último entrenamiento. ¿eh? Los, eh, en la parte de híbridos, este, los alpine, el Alpine es el que se, eh, eh, subió al segundo lugar en la clasificación eh, de, de porno, y el equipo J también del MP2 está en el tercer lugar el equipo debutante de Hipercar, el Grickenhaus Racing eh, que debuta en esta carrera y que por, quizás con, con mucha suerte va a tener en Monza, en las seis horas de Monza va a tener dos autos eh, subió al cuarto lugar, ¿eh? sorprendió con Briscoe, Dumas y Westbrook en el pilotaje, principalmente este último, el piloto inglés eh, Westbrook. Y este, el equipo de Toyota está bastante bajo, ¿eh? con Conway, Kobayashi este, eh, con, mmm, con y López en el, en el noveno lugar. No compite en esta carrera de 32 autos, no compite el equipo de. De G-Drive de Franco pinto Yo creía que iban a participar, pero no no, no, no compiten. Y este y se suscribe, se suscribe todo a lo que puede hacer eh, Pechito López. Yo creo que en el entrenamiento de 14-20 los Toyota van a pasar al frente. Aunque hay que tener eh, no este, sé, mucho eh. cuidado con la gente del MP2. Los híbridos están... Hay este, mucho lastre
1: ahí, me parece, ¿no? Hay muchos lastres que le tienen
3: por, por primera vez ya en la segunda carrera tienen 26 kilos de más ellos los muchachos del pin también tienen lastre pero menos que los toyota y vamos a ver ¿eh? porque es una carrera de 8 horas es larga la carrera y vamos a ver porque aparte eh, tuvieron muchos inconvenientes mecánicos sobre todo el auto del número 7 de conway golyas lópez en la carrera de spa Francorchamps así que vamos a ver eh, cómo se dirime todo esto se corre en el día de la mañana a partir de las 6 de la mañana Hola Argentina, vamos a ver cómo, cómo, cómo salen las cosas. Sería lindo una sorpresa de un MP2 en los primeros lugares en el primer lugar. ¿eh? Le daría un poco más de emoción a un campeonato que tiene seis carreras, nada más. ¿Eh? Sería, a pesar de que está este Pechito López este, corriendo, sería realmente un. Me gustaría que haya un poco de emoción en ese sentido, ¿no? Para dar un poquito más de, eh, para ser un poco más entretenido. Ya de por sí ver una carrera de esta no es sencillo, desde ya, ¿no? Este, pero eh, por lo menos dar un poquito de emoción. Y ahora sí vamos a la parte este, nacional donde les paso eso del mate para que vean que estoy tomando mate, donde, <risa> este, gracias a Dios, lo reemplacé. Donde eh, comenzamos con el jueves en el, este eh, con la victoria en autónomo de Juan y Oscar Galvez, de Damián Finechi, eh, que ganó a voluntad realmente, se impuso en todo, se impuso en clasificación. Se impuso en la carrera sprint, se impuso totalmente en la final a 30 vueltas, fue contundente con su Renault Fluence, un un auto, una marca que realmente en el circuito de 9 de Buenos Aires tiene muy, muy, muy buenos resultados y así se llevó la quinta fecha en forma indiscutible. Eh, segundo arribó Agustín Canapino con el Chevrolet Cruce Que fue el que más o menos le pudo dar un poco de emoción a la carrera La carrera en el circuito 9 en este caso no fue tan buena como otras eh, Superó faltando eh, pocas vueltas o este, Cuando faltaban 11 minutos Ana juan en el Rosso con el Honda Civic Y luego el segundo puesto que le viene muy bien en el campeonato Tercero Rosso que fue el mejor del Honda Puma Racing Realmente salió tercero Y en el cuarto arribó este, Julián Santero con el Toyota Junto en el quinto lugar a Matías Rossi con bastante lastes que se mantiene este, eh, al tope del certamen. En gran actuación, la gran actuación fue nuevamente, a mi modo de ver, por la carrera que vi, de Facundo Arduso. Facundo Arduzzo eh, largó décimo noveno y terminó en sexto lugar. Una muy buena tarea del de flaco de, eh, de las parejas, que realmente está brillando en ese equipo honda, que pudo haber sido aún mejor. Pudo haber tenido tres autos entre los primeros seis puestos, porque lamentablemente en la, en la largada se tocaron eh, 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 había John Antoni, que había hecho el segundo tiempo, con Marcelo Ciarrochi de Citroën, que había hecho cuarto tiempo, muy buen tiempo. Se tocaron en la horquilla del mixto, y, y, y bueno, John Antoni tuvo que abandonar eh, y Ciarrochi también. Y, pero podría haber sido, el este, Honda Puma Racing está progresando y mucho en ese aspecto. El campeonato ahora tiene un ajustado orden, eh, con eh, el piloto Rossi tiene 73 puntos. Eso sí, el campeonato de Supertecedomita es interesante. Eh. Rossi, 73 puntos. Facu Arduzo, mirá vos, con ese sexto puesto 72 a 1. El tercero en pugna es este, Leonel Pernía, que lamentablemente este, eh, tuvo que abandonar, tuvo un toque y un despiste, este, realmente no le no, no respondió bien su, su Renault Fluent, está a 8 del campeón de actualmente. Y cuarto, Canapino, que se puso a 9 puntos, tiene 64 puntos. Luego se ubican Santero con 16. Y Fineschi, que con esta carrera, 26, perdón, y Fineschi con esta carrera subió a 18 puntos. El próximo evento sería 16, 17 y 18 de julio en. en escenario a confirmar y y cuando las restricciones actuales terminen, ¿no? Desde ya, pero prácticamente estamos hablando de 45 días casi para la próxima carrera. Eh, Por lo pronto entonces vamos a lo que ocurrió en la categoría de espectáculo para mí del automovilismo argentino, que es el eh, turismo nacional. En en Roberto Maura de La Plata el viernes 11 de junio, ayer, se se llevó a cabo la clase 3, que esta sí, yo creo que fue la mejor carrera de la temporada. Eh, eh, ¿Me están escuchando bien, muchachos? Sí, sí, perfecto, sí, sí que había perdido, perdido el retorno en una
0: carrera
3: bastante interesante con al un final eh, una definición realmente apasionante José Manuel Lucera triunfió por apenas 300 milésimas sobre el piloto de Villa Mercedes el, la gente de San Luis Carlos José Merzo. varias veces intercambiaron posiciones y hasta prácticamente ganaron los últimos metros realmente una de las mejores carreras que hubo la, la clase 3. El campeonato de la clase 3 es encabezado por Julián Santero con 159 puntos, Facundo Chapur 116, Muñoz Marchesi 115, Juan Manuel Solera que subió con el 108 puntos. Bastante, pero bastante interesante. Leon, Leonel pernía que también abandona igual que en el Super TC 2000. Le fue bastante mal al candilense en esta temporada de carrera en tres semanas en Nacional. Ursera la...
1: anda, anda bárbaro, ¿eh? tanto dentro como fuera de las pistas, ¿no? Muy rápido el chico, ¿no?
3: Muy rápido, se lo habíamos dicho, en una especie de, como si fuera real, que estuviera, ¿se acuerdan? Hace como dos meses. ¿no? ¿Qué había dicho Danielito con respecto este, a, a, le había dicho ahí a, a, a Horacio Boyo? Uh, Ursera, Ursera, uh, sí, Ursera tiene confirmado que está saliendo con... Este, eh, Newman. Así que sí, es rápido en todos lados Río Negrino realmente. <risa> este, está, está pisando fuerte. Y en la clase 2, que la categoría este espectáculo, esta vez no hubo tanto espectáculo. Ganó de punta a punta el fueguino el Lucas, Gerobi de punta a punta en su categoría, de clasificación, serie y carrera final para el dueño que no tuvo resistencia de ningún aspecto en una carrera bastante anodina, algo raro como dije antes, en la categoría. Pero el Fiesta Ginetic fue realmente superior segundo. Facundo Bustos con el W-Tren, tercero Borgiani con también W-Tren, Guillermo Núñez en cuarto lugar con el Toyota Lettios, igual que Bodgato, el piloto de Villa de Votos, en el quinto lugar. Campeonato Emanuel Adala, que abandonó este, 114 puntos en primer lugar, y Marcelo Cierro con 111 puntos en el segundo l- l- lugar. La próxima carrera será el 4 de julio, 4 de julio en Kilosa, ¿Dónde? y este y realmente con horarios hay que informar la verdad es que hay que decir así kilosa porque no no este, no se sabe dónde va a ser y por último tenemos brevemente una info de la Fórmula 1 Parece un mal agüero, parezco, parezco más páscaro de mal agüero yo con el amigo Valtteri bota al final, a mí me encanta cómo corre Valtteri bota realmente el papel que ha cumplido en Mercedes, pero está bastante mal el tema de la renovación de su contrato para la temporada que viene con Mercedes, eh, le indigaron bastantes culpas de lo que pasó en Bakú con su pobre actuación, salió en décimo primer lugar o décimo segundo, no recuerdo bien ahora, pero jamás estuvo en la conversación, y le indigna que no supo llevar... Bien, por ejemplo, el tema del calentamiento neumático que fue fundamental en la carrera eh, que se desarrolló en Bakú y que ganó eh, Checo Pérez. Están, lamentablemente, viene viene Russell, George Russell viene pisando fuerte por atrás. Ya todo el mundo europeo, de ahí donde saco yo la mayoría de las informaciones, la parte española e italiana, están hablando al respecto. Al margen, eh, Valtteri Butas tuvo un problema en, en Bakú el fin de semana pasado, que llegó sobre la hora para los entrenamientos, porque por el tema de COVID se le complicó, él había tenido que retornar a Helsinki, a Finlandia, por un tema personal, y se le complicó el tema de los vuelos, y este no gustó tampoco mucho es que no tuviera esa imprevisión, según lo que determinó la gente de Mercedes pero bueno, bastantes complicaciones tiene Mercedes yo creo que las principales pasan por su, su tema de desarrollo en este momento de motor que no es tan, mejor dicho, motor del equipamiento motriz en general y tiene, un, como dijimos el miércoles pasado, un rival potente como Red Bull que tiene en este momento quizás el mejor auto balanceado, vamos a ver en la próxima fecha qué es lo que ocurre eso sería por ahora todo lo del automovilismo vamos a dar después la agenda con lo poco que hay y que lo vamos a
1: señalar. Justamente es la recomendación para nuestros oyentes. Preparen para anotar, porque se viene en la agenda de código deportivo. Antes nos llama el rugby con Alfredo González. Tenemos en
6: 20 minutos del primer tiempo en Francia, Bayón y Biarritz siguen 0 a 0. Mariano Galarza, titular en el equipo de Bayón. En la Premiership, un partido aparte. No hay argentinos, pero Exeter le está ganando a Sale. 20 a 19, se van a volver a enfrentar la semana que viene en semifinales. Quinns con un try de andajo le está ganando 52 a 26 a Newcastle. Y en el partido en que Leicester le está ganando 38 a 28 a Wasp, tenemos un try de Montoya y un try de Lavanini que se despide del equipo inglés. Con este try, el año que viene se va a jugar a Clermont.
0: La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo.
1: Agenda en Código Deportivo número 37. Se acerca el momento de la despedida. Arrancamos con Ricardo Beis a boxeo de abajo hacia arriba.
5: Ah, Gaby, me agarraste desprevenido. Epa. Ya lo tengo preparado. ¿Sabes qué pasa? Estaba viendo Teis Sport. Y sí. Estaba viendo que Cristian Traverso es lo más parecido a Barassi que, que vi en años. Pero dame un segundo que, que lo tengo acá. Bueno, te cuento que es, va a haber boxeo desde tempranito por la plataforma de Azón a las 14 horas y va a ser la pelea de Jeremías Ponce versus Lewis Ridston. Eh, 22 horas Teis Sport va a poner en pantalla Al platense Ayrton Jiménez Va a enfrentar a Alan Castillo 23 horas eh, Plataforma Perdón, 22 horas eh, ESPN 3 Va a poner a Karin Arce Versus su compatriota David Cuella Y a las 23 horas El plato fuerte eh, Por Space Shakur Stevenson Va a enfrentar a Jeremía Nakatila
3: Y en lo que respecta al, al automovilismo, hay muy poco desde ya, pero sí les puedo decir algo para todos los oyentes, por, mejor dicho, para que lo puedan ver por televisión. Turismo Nacional, clase 2 y clase 3, la fecha que desarrolló entre jueves y viernes de esta semana por la TP pública se repite todo a partir del día domingo a las 11 de la mañana. Luego tenemos básquetbol, así completamos todos. Hoy, sábado 12 de junio, a las 21.30 horas, los NBA, Los Ángeles Clippers eh, Ber- por NBA, eh, Ligue Paz y también por ESPN, 22 horas, tenemos la American Cup femenina, Argentina, Puerto Rico, por Deporte B, mañana domingo 13 de junio, NBA, 16 horas, Milwaukee Bucks versus los Brooklyn Nets, por NBA, Ligue Paz, 21 horas, Denver Nuggets, Phoenix Sun, por ESPN, 2, y America Cup femenina, 19 horas, Argentina, Venezuela, por Deporte B, Liga eh, Española Endesa, Mañana a las 13.15 horas, primer partido de la final entre Real Madrid y Barcelona por Deport
4: TV. Y 10 de la mañana, final de Roland Garros entre Novak, Djokovic, Stefano, Zizipak. Se podrá ver por ESPN2 la gran final de Roland Garros. Y aún si no lo ha confirmado, en torno a las 9 de la mañana en Bratislava, Sebastián Báez va a estar jugando la final ante Klisan o por Seguramente se podrá ver por Challenger TV en la página oficial de la ATP. Cuartos de final del
6: top 14, 15 y 45 del día de hoy. El Bordeaux de Petit y Cordero titulares enfrenta a Clermont. Lo podés ver por ESPN2. El que gana juega con Toulouse de Malia y Chocobares.
2: Equipos en cancha, Dinamarca y Finlandia. A las 13 está comenzando por TNT y DirecTV. A las 16 por DirecTV, Bélgica-Rusia. Mañana continúa la Eurocopa, desde las 10 de la mañana TNT y DirecTV van a televisar Inglaterra, Croacia, por DirecTV a las 13 Austria, Macedonia, a las 16 Holanda, Ucrania. Apertura de Copa América mañana desde las 18 por DirecTV Brasil, Venezuela y además va también por TV Pública, a las 21 por DirecTV Colombia, Ecuador.
0: Almuerzo con la patrona o llega la bondiolita, reunión familiar o un sanguchito y a seguir. Tiempo de almuerzo, momento de despedida en Código Deportivo.
1: llegó el momento de irnos, el momento de reencuentro va a ser eh, muy pronto, eh, el próximo miércoles a partir de las 22 horas mañana a las 12 del mediodía más divertido, menos aburrido ahora se quedan con el diario de turismo una muy buena versión del programa de Francisco Simón en la repetición y luego a las 17 Caro Dovale y gran equipo haciendo, macheando radio en vivo, aquí también por esta misma señal eh, www.mgradio.com.ar Alfredo González nos reencontramos, gracias gracias
6: a ustedes muchachos compañeros y como siempre si la pasamos bien, nosotros creo que el público también, los oyentes estarán satisfechos
1: Eh, Lautaro Miranda, un abrazo y gracias gracias
4: a vos Gabriel y a los compañeros por sumarse en la columna de tenis yo creo que partidos como los de Nadal y Yoko Villager eh, impulsan y promueven el deporte así que bueno, muchas gracias por participar muchas gracias a los oyentes también por acompañarnos una edición más y nos encontramos el miércoles seguramente con todo lo que deje Roland Garros y ya con la
3: gira de Césped
1: en marcha Dani Medina, gracias por todo
3: gracias a vos, gracias a los oyentes gracias a los compañeros, gran programa, hermoso para un avión y como dijo Lautaro, en el tema deportivo, en el fútbol, partidos como el de Temple de Chicago, fomentan el deporte.
1: <risa> de no verlo, el deporte de no verlo. Eh, Ricky Beisa, ¿cómo anda? ¿Está en condiciones de despedirse?
5: Sí, lo que pasa es que justo estaba mirando eso que te dije de, de, de Cristian Traverso, me sorprendió el tamaño del hombre. Opa. Eh, sí, ¡Epa! sí, no, no, eh. pasado no pasadito mm. de eso
3: <risa> no estará la conferencia de prensa este, de la UFS <risa>
5: no, no estaba fue de después durar, de la Ricky, conferencia risco, este. este fue después de la conferencia pero no gracias a todos eh, compañero audiencia eh, la verdad es que es un placer y eh, así que muchas gracias a vos Gaby también
1: bueno Horacio hasta la próxima
2: nos gracias, estamos eh. reencontrando el miércoles Mabel Rodríguez
1: Rodríguez en los controles en esta nueva edición de eh, Código Código Deportivo le agradecemos nos reencontramos el próximo miércoles, 22 horas eh. buen fin de semana, gracias por estar Chau. chau